0: lo distinto te ha encontrado esto es Infinita Podcast encuentra nuevos episodios cada
1: semana suscríbete fíjese que un programa que piensa en mejorar nuestro futuro compartido charlas entre amigos ideas frescas y variedad son la carta de presentación de este espacio que permitirá formar ciudadanía Conducido por Carolina Leverón, Daniel Heri y Philip Chicola. Esto es Fíjese que. Comenzamos. Todo, todo, todo se
2: pagarán. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas no pagarás.
0: Sí, yo amo tus tu.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición cultural de jueves aquí en Fíjese que, mi nombre es Filip Chicola y como siempre los días jueves tenemos un programa distinto, una dinámica distinta a la, a la que generalmente nos caracteriza el resto de días de la semana. Nos dedicamos a hablar los días jueves de temas eh, un poco más de cultura general un poco de... siempre siempre con una visión de ciencias sociales, creo yo que en el fondo al final no podemos rehuir de quiénes somos, qué hacemos, y, aquí, y qué nos gusta, pero un poco la idea es poder hablar de, eh, de de la cultura, del arte, siempre tratando de vincularnos a temas de actualidad, y justamente el día de hoy tenemos programado un, un espacio especial, eh, tenemos una invitada de lujo, de, de la, lujo, de lujo, de, es, mi maestra, la verdad, porque ella era, ella fue, con ella fue que me tiraron al agua, me acuerdo yo, en las primeras entrevistas, hace como 10 años, imagínense. Eh, entonces, de verdad, me siento muy complacido de tener aquí a la gran, excelentísima Dina Fernández. Bienvenida, Dina. Pues
0: muchísimas gracias, yo estoy súper a gusto y encantada de compartir con ustedes y agradecida de el espacio y no me chivé tanto con decir cosas que no son ciertas Además, yo no le enseño nada Claro que sí Ay, ¿qué le voy a haber enseñado yo nada? Si usted era el niño prodigio en hace, ese entonces. Hace 10
2: hace <risas> años, cuando, cuando usted estaba en Canal Antiguo y que mis primeras entrevistas, mis primeras eh, salidas del closet mediáticamente hablando fue con ustedes de entrevistadoras
0: Sí, pues, pero usted ya se las traía.
2: Ah, pero, ¿Cuánto hace <risa> eso de Canal Antiguo? Ay, no?
0: ya ni hablemos de... Cabal hace justo 10 años, porque eh, uh, fue en 2009 que empezó. Mira. Eh, uh, sí, ahí. Yo estuve
3: ahí con vos, de hecho, hablando de Vargas Llosa cuando ganó el Nobel. Y fue en el 2010, precisamente.
0: Sí, ya viste, ya viste,
4: sí.
3: Pues, además, era una... Eh, habíamos, digamos, esto, esto lo estábamos esperando porque no habíamos podido coincidir, pero ya, ya Dina estaba en el radar aparte ha sido un acontecimiento muy divertido porque porque por varias razones, una por recibirte aquí pero además porque nuestro querido Daniel Herring eh, se quejó de un intento de golpe de estado hace unos días en el Twitter en este, en este espacio y además eh, y además eh, yo lo que agradezco sobre todo es que hayas comparado estas tertulias de los jueves con los salones de Madame Joffin. así que Así que es una alegría tenerte.
0: Pues la verdad que, que a mí me hubiera gustado ser Salonier del siglo XVIII. Eh, uh, bueno, no me hubiera gustado ser, me hubiera gustado estar. Vivir ahí. Eh, uh, me gustaría llegar y chutear porque la verdad es que eh, uh, es un siglo bajo el que todavía creo yo las ideas del XVIII. Todavía vivimos bajo, eh, bajo esas ideas.
3: Creo Por lo que, menos aspiramos, ¿verdad?
0: Sí, eh, uh, y digamos que el arte, porque estábamos como, me, me dijeron, el arte del, y las revoluciones, y para mí inmediatamente la referencia fue el siglo XVIII, si uno se pone a, a ver, eh, pues básicamente eh, el legado fueron eh, las ideas, o sea, el, eh, realmente, ¿quién habla ahora de las tragedias de Voltaire? Por ejemplo, esas cosas... Eh, uh, quedaron olvidadas y lo que quedó fue el espíritu de la enciclopedia, ¿verdad?
2: De la, de, la, de la ilustración que al final es el origen de, de todo este mundo liberal, democrático, republicano que ha imperado en los últimos 200 años. Pues la idea de hoy, un poco para, para presentar ya formalmente el, el tema, ustedes saben que aquí somos medio contestatarios en, en Fíjese qué. Eh, pues hemos visto los fenómenos que, que han caracterizado la política guatemalteca durante los últimos, ¿qué? 15, 20 días. Eh, todo este descontento social, pues lo hemos analizado desde una perspectiva más de coyuntura, pero un poco para, para salirnos del, del día a día y aprovechando estos espacios de tertulia cultural, dijimos, ¿por qué no hablamos de cómo las revoluciones han quedado eh, consagradas? y han quedado grabadas a la posteridad en el arte. Y para eso, pues, entonces, invitamos a la, a la gran Dina Fernández. Obviamente, aquí está Arnoldo, eh, compañero ya de mil batallas en estas discusiones desde hemos hablado desde procesiones. Imperios. De, imperios de todo lo que se les puede ocurrir. Y el licenciado Julio Prado que no tardará en sumarnos pero ahí viene ahí que eh, luchando contra el tráfico y entonces vamos a tener las siguientes dos horas una discusión profunda de cómo las revoluciones han quedado impregnadas en el arte.
0: Pues sin duda ¿Verdad? Aquí eh, eh, la referencia tal vez eh, más allá del siglo XVIII europeo. ¿Qué? Eh, es la revolución mexicana ¿verdad? y su forma de, de manifestarse y de hacer arte público monumental, gigante que eh, creo que eh, está muy presente también en, eh, en el arte en la plástica del primer de la primera mitad del siglo XX ¿verdad?
3: y que además es tan poderoso que, que, que casi es una asociación inmediata, es decir, no se puede pensar en la revolución sin, sin los tonos de, de Orozco y de, y de y los colores, de, verdad es esa esas líneas esos trazos esas figuras están inmediatamente asociadas y en el momento en que decís revolución mexicana pensás en eso. A mí me hace mucha gracia porque digamos eso eso sale de, directamente de México lo mismo que una literatura también la revolución mexicana y, y y los y los inevitables escritores de la revolución pero también pienso en la mirada de Estados Unidos. Eh, y su afán de, de contar eso también ahora recuerdo por ejemplo y era una de las recomendaciones que quería hacer para empezar en ese juego en donde además de hablar de todo en, en este programa nos ocupamos en recomendar cosas y es una película que yo detesto pero que se me hace fundamental ver para entender esa mirada desde Estados Unidos de, de lo que de lo, de la manera como nos ven y como pretendieron construir estos relatos, y es la famosa Viva Zapata, de Ilia Kazán con Marlon Brando. Marlon Brando haciendo una especie de... ¿Cómo se llama esto? Cuando te pintan la cara. ¿no? Eh, uh -huh. Y Entonces le oscurecen los rasgos y convierten a Brando en, en, en Emiliano Zapata. Una película que por otro lado es de Ilia Kazán que es un director que adoro, ya sabes, eh, un tranvía llamado deseo On the Waterfront, todas esas películas maravillosas, también comprando Pero que en esta sí, a mí, a mí siempre me parece una especie de, de caricatura, pero que responde a la necesidad, yo creo, bien íntima de contar, de contar la rebeldía que aparece en todos lados, ¿no? Sí. La necesidad de registrarla
0: yo sé que recomienda el, uh, yo la verdad que no, no he visto esa película es de, uh, es de buscarla
2: yo, yo, yo sí admito una cosa a, a mí realmente que me gusta mucho el, el cine político e histórico me, me pasé haciendo listas de series o de películas que he visto ambientadas en el marco de la revolución y me di cuenta que he visto muy pocas, es más lo que he leído, por ejemplo de la revolución mexicana hay dos novelas que, que a mí me parecen geniales y que creo que son, digamos, las eh, mis dos grandes recomendaciones, porque creo que, que ambientan muy bien el inicio y el final de la Revolución Mexicana. La primera de Mariano Azuel la novela Los de Abajo claro uh -huh. que precisamente habla del estatus o de del, ese carácter de antítesis social de la del choque que había entre, entre digamos un segmento más privilegiado de la élite mexicana que vivía sobre todo en el norte industrial desarrollado versus la situación por ejemplo de los campesinos pobres del sur eh, muchos digamos eh, con, con componente indigenista eh, y cómo al final eh, la revolución precisamente estalla por esa por esa enorme desigualdad social y económica que existía a mí esa novela me gusta mucho, pero la mi favorita, porque creo que, que y aquí podemos, no quiero no quiero ser tan politólogo en, en esto al final las revoluciones, quiera que no muchas terminan eh, estabilizándose cuando llega un caudillo, o cuando llega un dictador, por ejemplo la revolución francesa
4: Ajá, sí, el sí. termidor
2: es Napoleón Eh que además le exporta y ¿eh? que el exporta, digamos se vuelve se vuelve el promotor de las ideas revolucionarias no solo en el continente europeo sino que eventualmente también eh, cruza. pero que
0: acaba con una restauración de la monarquía pero que al final pero nunca va... es lo
2: mismo ah ¿eh? no vuelve a ser no
0: no no, no. Los Francia los
2: no vuelven a ser.
0: Francia Francia no vuelve a ser nunca además misma. luego
3: llegará el comunismo con toda su fuerza y tal pero...
0: sí no yo iba a venir porque iba a ver, hasta lo corté, un listoncito rojo eh, que estuvo de moda entre en Francia después de la revolución, las mujeres se ponían un listoncito rojo aquí eh, para eh, mostrar... Eh, no sé, eh, entre empatía por las víctimas y por la revolución de la, de la por las víctimas de la guillotina, ¿verdad? ¿no? Entonces se ponían así su listancito rojo, se me olvidó ya no, lo, eh, ya no Eso hubiera
3: quedado muy bien hoy
0: eh, Sí, sí, lo pensé y... y, y además, lo,
3: lo otro es que vas a encontrar difíciles ocasiones en donde puedas llevarlo sí,
0: Y te imaginas perdiste eso? una oportunidad Sí, de un ¿Eh? fashion statement que no... Eh, es no hay, pues... hay que hablar
2: también de moda revolucionaria uh -huh. Sí Sí, sí.
0: El, uh, de la
2: revolución al pop, bueno,
0: revolución al pop. Yo, eh, si quieren una una referencia inmediata Si la gente quiere eh, buscar algo Yo soy menos eh, cinéfila que, que ustedes Y, y um, puedo recomendar literatura A ver si la gente se anima a leer Pero está el estilo de las luces de Alejo Carpentier claro, Que es... Claro. Eh, uh, eh, yo recuerdo, leí ese libro hace muchísimos años, Alejo Carpentier, creo que a los eh, escritores olvidados del boom, y es olvidado, porque es tan linda su prosa, eh, así que injustamente eh, eh, visto de menos, creo yo. Pero esa, eh, esa ese libro es muy chilero Porque eh, realmente rescata Que unos son los uh, eh, los que hacen las revoluciones Otros los que la administran no Y, uh, y después uh, muchas veces la gente que hace las revoluciones Termina convertida en lo que detestaba no
2: O en víctima de la revolución Tenemos que ir a una pausa comercial Regresamos en esta discusión de El Arte y la Revolución Estamos de vuelta en esta edición de Fíjense que aquí Dina se había quedado con la recomendación de Carpentier.
0: Sí, del Silo de las Luces, pero usted se acaba antes. Yo sí. me había
2: quedado. Es que, mire, yo pero es que después con la de Carpentier me, me recordó otra también de él. ¿Cuál? La de mi reino, de, el, el reino, reino de, de este mundo, mundo claro. Okay, Para mí, y yo siempre he dicho, mire, pues por eso le digo, yo, yo soy. A ver, yo hago mi, mi, mi disclaimer aquí de una vez. Cuando a mí me toca. Con estas mentes, como Julio, como Dina, como Arnoldo, siempre yo me siento el más eh, neófito, nah. desconocedor. Eh. Entonces yo recurro, yo recurro a mi formación sí, de ciencias ajá, sociales sí, falsa, sí. El,
0: Ajá, para que le digamos, no, 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 de
2: verdad. La, la vez que dieron una cátedra de por qué los premios Nobel no debían de ser premios Nobel de literatura, yo lo único que pude defender era porque yo creía que jeme que sí. Sí, pero vos <ríe> me has mandado a ver películas, mano.
3: Yo, yo acabo de ver, por ejemplo, la de Sarajevo, recomendación tuya en este programa, que está muy bien, por cierto.
2: Ah, bueno, entonces por lo menos Por lo menos doy mi aporte Pero, a ver, con la de Carpentier Dina me recordó Otra, que era El, el Reino de Este Mundo uh -huh. Para mí El Reino de Este Mundo A ver, El Reino de Este Mundo Es una novela que trata el estallido De la Revolución Haitiana de 1791 uh -huh. Y yo siempre he dicho que La Revolución de Haití es la Revolución Inacabada Es un país que lleva 220 años En revolución Porque no ha Esas contradicciones que Carpentier reseña en su novela entre la población negra, la población mulata, digamos los resabios del desorden social, los conflictos interétnicos se mantienen al día de hoy. Sí,
3: sí es capaz de propiciar el estallido, que es lo que que es lo que trata muy bien Carpentier ahí. Pero no ninguna clase de consolidación, porque no la hubo. Digamos, el estallido no encuentra los canales institucionales ni nada para consolidarse. Pero además esa es una novela, y creo que hay que ponerla a la par del siglo de las luces. A mí me gusta más eh, El Reino de Este Mundo, porque además, si recordamos a, a Carpentier, vamos a resolver un, un equívoco de, de historia de la literatura, eh y que se consolida con el famoso boom de la literatura latinoamericana, y es pretender que el realismo mágico es un asunto relacionado exclusivamente con García Márquez. no? Uh -huh. eh, el, 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 todo el desarrollo conceptual de, de la noción de realidad mágica, de, de, de surrealismo latinoamericano, que es finalmente lo que esto es, Empieza con la introducción que tiene Carpentier en el reino de este mundo y su, y su explicación de lo que él llama, no realismo mágico, sino real maravilloso. Y en ese sentido, son en realidad eh, Carpentier y Miguel Ángel Asturias, otro escritor que obviamente nosotros no vamos a olvidar porque es nuestro premio Nobel, pero que no tiene grandes lectores en el mundo. Eh, sufre esta misma suerte de olvido que me parece, como vos decías, Dina, completamente injusto porque son absolutamente fundacionales de una, de una de una literatura inevitables y creo yo necesarios y absolutamente vigentes y por si todo eso fuera poco son una gozada leerlos
4: ah, sí. de ahí que
3: tengamos que celebrar por cierto solo nota al pie la aparición de la edición de del señor presidente eh, esta edición grande que ha sacado la RAE hace unas semanas como parte de esta colección de reivindicación de obras fundamentales de la literatura eh, en idioma español
0: sí somos hijos de Asturias y Asturias. De, Carpentier. de Carpentier. sí, sí, sin, sin duda. Pero volviendo a, a las series, yo que no vino tantas de la que, en la que piensas en Versailles, no sé si la vieron no. ustedes en
2: ¿Recomendás? la tengo, la tengo así en, en la lista.
0: En la, eh, Sí, 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 yo creo que está, eh, está, está bien hecha, está bien lograda y mmm, tiene ese pecado para los franceses que es, uh, que está hecha en inglés, este... Eh, los franceses tienen mucho orgullo para hacer ellos sus producciones históricas y toda esta cuestión y aquí es, aunque es una colaboración con Canal Plus eh, uh, hay, uh, eh, pues está hecha en inglés y hay, uh, los actores son británicos, creo yo eh, varios de ellos eh, uh, pero sí retrata un poco el, el, el antiguo régimen ¿no? que fue lo que la revolución terminó y lo que en otros países como que todavía lo vivimos, perdón,
4: claro,
0: eh, uh, todavía vivimos en una suerte de antiguo régimen que no, no hay modo que eso cabe.
3: Y sin aislamiento, porque eso es lo peor, digamos, vos podías uh -huh. vivir en un antiguo régimen y más o menos creer que ese era la, la, el estado natural de las cosas, y aquí estás, o sea, estás permanentemente ante la evidencia de que hay miles de modelos infinitamente mejores <risa> que el tuyo ¿no? <risa> eh, eh, y... ¿qué, qué, qué, sobre el sobre el antiguo régimen francés y digamos el retrato de lo que del, del estallido de, de las causas de la de la revolución francesa qué les parece la de Sofía Coppola
0: la de
4: Marlene
0: Ah, a mí me encantó, es una, es una... Le pasan a uno una bandejita con Petifurs de colores, ¿verdad? Eh, sí, uh, sentís
3: esa especie de náusea que sentís si visitas Versalles. ¿verdad? ¿no?
0: Eh, sí, y... Náusea eh, rococó. Náusea rococó, todo es que... Y, o sea, me encantó a mí de... Si quieren, ¿verdad? Porque hay películas y hay libros también que son de atmósfera. Lo que recuerdo más de esa película es la atmósfera, esa color pastel. Ajá. Eh, uh, que... Eh, uh, contrasta con... Que si sí dan ganas
4: con... de,
3: de instalar una guillotina. <risa>
2: <risa> es, sí. es que, digamos, a mí lo que me encantó de María Antonita fue cómo le crea al, al espectador, al televidente, esa sensación de, de sentirse insultado, de sentir, digamos, un contexto tan obsceno sí. de, 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 del, del estilo de vida, de la, de la realeza y, digamos, de la nobleza. Com
0: Francesa. Completamente decadente, pero no sé si ustedes leyeron la María Antonieta de Fouché. De. Eh, no, de
3: Fouché. De,
0: de Spike. Eh, Stephen Zweig. Ajá. De sí, el, el, la otra biografía es la de Fouché. Que es una eh, maravilla, Fouché. La, Fouché es mucho mejor que como biografía, pero es que el personaje también es. Ayuda,
2: eh,
3: el personaje. Ayuda,
0: ayuda, ayuda. ayuda. Eh, pero María Antonieta también está bien, ¿verdad? Y uh, yo creo que Zweig es bastante condescendiente con ella, pero. O sea, al final uno entiende que era, la llevaron... Tenía 14 años, creo yo, cuando la llevan a la corte. O sea, era una niña. Sí, además venía
3: de una familia que... Eh, Déspotas, etcétera, pero no eran la peor clase. Sí. Estos... estos eh, Habsburgo. Los austríacos, ¿eh? No, y digamos... Eh, Pertenecen a la tradición de los de los déspotas ilustrados. ¿no? Sí.
0: Al final uno mira que es eh, fue más vilipendiada María Antonieta creo yo que eh, que lo que se merecía. O sea, como que el, el veneno era toda la corte lo, de los Borbones más que más ella, que ella, ajá. más
3: que ella como llevaba ahí para establecer una alianza.
0: Claro que ahí O sea, al final ella se se desarrolla ahí, pero pero el veneno estaba ahí ya
2: es que yo creo que al final la, la clave de la revolución francesa es que tanto Luis XVI como María Antonieta y en general la corte a la que le tocó vivir el estallido de la revolución y a la que eventualmente terminó siendo víctimas de la guillotina ellos terminaron siendo los actores que pagaron el costo del momento, pero realmente los ingredientes detrás de lo que pasó en 1789 se venían gestando desde dos, tres generaciones antes y ah, se venía ya. agentando también en otros países. Y, sí, sí. y, eso, y, eso y, y el antecedente la, inglés o sea, y el antecedente loc? de Estados Unidos. O sea, sí. Sí, y por ejemplo, todo, todo el siglo de la ilustración francesa uh -huh. era precisamente, o el, el siglo de oro francés era precisamente, el esfuerzo de todos los intelectuales. Por señalar precisamente las contradicciones que existía en el en el sistema político y económico francés, obviamente la, la monarquía nunca les puso atención, pero al final del día ellos estaban retratando un sistema decadente desde la época de Luis XIV en los 1714. Sí, y además tenés
3: antecedentes simbólicos en Inglaterra, que es la decapitación de Carlos I, eh, eh, y, la, y la instauración de esta especie de dictadura que va a dar pie a la, a, la, a, la, a, la, a la guerra a la guerra civil inglesa, eh, a la revolución inglesa, con Oliver Cromwell, etcétera Que, por cierto, hay un buen Oliver Cromwell en el cine. Uh -huh. eh, no recuerdo quién habrá dirigido esa película, pero está interpretado por Richard Harris. es una película de los años sesentas. Eh, bu buena, buen, buen Oliver Cromwell es Richard Harris. Pero sí, tenía todos estos antecedentes, sin duda. Ahora que mencionaste a Stefan Schweig, uh -huh. yo estaba pensando en una característica de las revoluciones que a lo mejor este libro de Schweig-Fouché lo retrata inmejorablemente, y es que las revoluciones pretenden ser un cuchillo que van a contratar con el antiguo régimen y tienen la pretensión de instaurar lo nuevo. ¿no? Pero eso nunca se puede, hay inercias institucionales, sociales, de poder, políticas, etcétera, que son incapaces, que son imposibles de, de interrumpir. Y en ese sentido, Fouché es el retrato inmejorable de esas inercias, ¿no? Porque él encarna en sí mismo el tipo que es capaz de olfatear el tiempo y los momentos e irse camuflando y, y, y permaneciendo. O sea, Fouché se mueve del antiguo régimen a la revolución, de los grupos radicales de la revolución. Después se da cuenta que eso no va muy por ahí, de ahí se alía con Napoleón, de ahí cae Napoleón y es capaz de permanecer durante la restauración. Del, de los Borbones todavía un tiempo Y eso es impresionante
0: Pero más que Fouché Creo yo que la, el personaje más, uh, más emblemático con eso Ya viene el licenciado Prado ¿sí? eh, Ahora ya es todo banquero
1: <risa> Un so sobreviviente De revoluciones y de la COVID
0: uh, sí, 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 usted ya tendría permiso para no usar máscara
1: Ya, ya tengo permiso, pero fíjese que para evitarles que se sientan impactados por mi belleza <risa>
3: Prefiero seguir usando
1: la mascarilla
3: Muchas gracias por tu consideración <risa> eh,
0: Pues eh, de qué, no, el más que Fuchesta y la vamos Charles de Talon,
2: claro, el, claro,
0: el que es el diplomático porque sí. él es el arquitecto político que sobrevive a todas... Pues, y con Fouché creo que hay una frase famosa que creo que es es uno de los porque eso ya es en el siglo es después, no, ya es casi principios del 19, que no me recuerdo cuál de los poetas románticos es el que lo dice pero uno de ellos, porque entran parece que iba a eh, Fouché del brazo de Tailand y esta, esta persona, cuando los ve entrar, hacía un salón lleno de viejas con aquellos vestidos que uh, aquí uh, no habría lugar para más que dos. Y le dice: Ahí viene el bri el, viene el vicio del brazo a la traición.
3: Sí, pero ¿sabes, ¿sabes por qué? Porque entiendo perfectamente lo que decís, pero me gusta la figura de Fouché para ilustrar eso. Porque bueno, él Fouché, es práctico. Por su un sobreviviente,
1: además. Por también. su
3: pragmatismo, pero mm. pero también por su discreción. Entonces, te sirve también, además, como metáfora para entender que muchos de estos, eh, de estas inercias históricas de poder, institucionales, etcétera, que las revoluciones no son capaces de interrumpir y que explican, por ejemplo, por qué es tan frecuente que una revolución que quiere derrumbar a un caudillo termina a su vez eh, organizándose en torno a un nuevo caudillo, por ejemplo. Es porque son cíos, ríos subterráneos, difíciles de percibir, es, pasan por debajo de nuestros pies, como el propio Fouché con aquella discreción casi de rata de alcantarilla, ¿no? Y además que el recurso que utiliza, y que Schweig lo retrata inmejorablemente en el libro, es la, es la inteligencia, el chisme, lo que llamamos inteligencia aquí. El chisme, básicamente saber todo de todo el mundo, ¿no? Y después usarlo a su favor para el, para el chantaje permanente. luego sí, que se convierte en jefe
1: de policía.
0: Sí, no, él es el creador sí, de la policía. Claro. Y, y,
1: y venía y él contrataba a los incitadores. Entonces provocaba los golpes y sabía cuándo iban a ocurrir porque él los contrató. Y entonces llegaba con su equipo policial, los detenía y se convirtió entonces en imprescindible. Cosas que no, no vemos en estas épocas. la sí, es, <risa> <risa> no, por por no, en el estado <risa> de gracias por una ya. 200, 200 años superada. después, 250, ya no vemos
0: Imagín, imagínense a los policías a la actual administración leyendo la biografía de Fouché tomando nota Mejor, no, Ay, pues,
3: ya lo un, un personaje un personaje Mejor, equivalente no. en una revolución considera, consolidada y aquí voy a hacer otra recomendación cinematográfica para las revoluciones es eh, el fundador jefe de la, de la KGB antigua NKVD. Que era este personaje oscuro que la historia no recuerda mucho, digamos, no se menciona con mucha frecuencia. Era Beria, claro. la Brenti Beria, el jefe de la policía secreta de Stalin. Eh, hay una película que se tienen que ver si no la han visto. Yo la vi en Amazon Prime, es relativamente reciente. Se llama La muerte de Stalin. Ah, sí. Es una comedia en torno a un cadáver. ¿Comedia? Es una comedia. <risa> ah, es una comedia sí. absolutamente grotesca, pero hilarante. Te vas a morir de risa. Stalin muere. Ajá. Uh -huh. E inmediatamente todo su henchman, todo su, su círculo cercano de poderosos empieza a ver quién va a ser el sucesor, ¿no? Como debe ser. Y entonces tenés estas escenas ridículas de pleitos entre Beria, Malenkov, Nikita Khrushchev, todos estos en torno al cadáver de Stalin chismoseándose y viendo quién se va a poner encima del otro y las disputas de poder, todos en los cuartos del Kremlin, entre en los rinconcitos y conspirándonos con otros con escenas absolutamente patéticas pero divertidísimas, esa
2: película de verdad no se la pueden perder
0: ah, este, uh, para la
2: recomendación vamos a una pausa porque aquí nos, nos cortan la inspiración cada 15 minutos pero regresamos ahí, fíjese que a ver, en este jueves cultural Estamos de vuelta en esta edición cultural de Fíjese que hablando del arte y las revoluciones. Y justamente Arnoldo, que nos, nos mueve de, de la Revolución Francesa hacia todo el contexto eh, soviético por Revolución Rusa. Hay una serie en Netflix de reciente lanzamiento eh, que, a ver, obviamente no tiene el, la profundidad ni la... Ni el, ni el nivel de producción Y digamos la, la, la profundidad narrativa Que, que María Antonita de, de Espía Coppola. Pero creo que es o sea, Para mí son equivalentes En el sentido de que presentan El contexto previo al estallido La serie es Los Últimos Ares ah, mm. es, lo comencé, Con mismos niveles de,
3: de causas para la irritación Y el encabronamiento popular Exacto, ¿no?
2: exacto. por eso lo digo a ver No, no, no la quiero comparar en cuanto a la calidad artística, pero si lo vemos como contexto, si uno quiere entender el contexto de qué llevó al estallido de la Revolución uh -huh. Rusa en el 17, esa serie para mí es de las mejores producciones que he visto sobre el contexto previo.
3: Y yo, yo en ese, en ese, ya que estamos en la Revolución Rusa
4: ah, pero ahí y en... que
3: además da chance para hablar de un tema que nos gusta hablar con. con con el I, es la frontera entre, entre arte y propaganda y, la, y, el, uh -huh. y el arte político, etcétera. Yo creo que la gran película de la Revolución Rusa es y sigue siendo la obra maestra que se llama El acorazado Potemkin, ah. de Sergei Einstein. Y es una película que a mí me conmueve muchísimo porque en realidad se está enfrentando... El director y la obra misma al problema de estar haciendo una obra contratada por un poder como un ejercicio propagandístico, lo cual por otra parte pretender que el arte pueda hacer otra cosa es, es una hipocresía, en primer lugar porque este fenómeno del arte dependiente del mercado es bastante, bastante reciente, es decir, el arte para ser producido siempre ha dependido de un poder, sea una monarquía, sea la iglesia... Es decir, el arte del siglo XX, del, del, de dos mil años europeos, no se podría explicar sin la Iglesia Católica. Así que, digamos, condenar una película a priori porque fue contratada por el por el Partido Comunista Soviético para, para, para reivindicar la memoria de la Revolución de 1905 y decir, bueno, esa es una obra de propaganda, uh -huh. no, me parece una injusticia tremenda. Y luego que es, todos esos prejuicios se te pueden quitar al sentarte delante de esa maravilla que. Que no solo eh, es una historia absolutamente conmovedora, que además quiere mostrar las causas de la, de la revolución a través de la sublevación de un grupo de marineros de un acorazado estacionado en uh -huh. el Mar Negro frente a Odessa, sino además es un cineasta ofreciéndole por primera vez a un arte nuevo, no por primera vez, pero es uno de los pioneros a un arte nuevo que es el cine porque esa es la maravilla de nuestra relación con el cine uh -huh. que es un arte que podemos rastrear desde sus inicios ¿no? a diferencia de no sé la pintura uh -huh. de la pintura tenés que irte uh -huh. a la escoba
4: a la sí. Sí.
3: <risa> y uh, y, por, y no y la literatura cinco mil años de, de los de los mitos sumerios de, uh -huh. del registro digamos de los de la mitología sumeria registrada en, 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 en escritura con y todo esto en cambio el cine es un arte tan nuevo que vos ves la aparición de su propia gramática y Einstein, en ese sentido, con el acorazado Potemkin está desarrollando la gramática del cine, que sigue absolutamente vigente hasta hoy. Es casi un diccionario cinematográfico. Y sabes que yo, viendo viendo Potemkin, resuelvo un poco el problema ese de la propaganda, de cuándo el arte es arte y cuándo es propaganda, cuándo se subordina, cuándo meterse en los temas políticos es... Eh, y creo que es cuando... Eh, cuando impulsas eh, relatos dicotómicos, eh, maniqueos de buenos y malos, y donde subordinas el uh -huh. propósito propagandístico al propósito del mayor de la belleza, digamos. Y yo creo que Einstein no hace eso. De hecho están así, ya solo para terminar esa historia de Eisenstein, que el tipo, después de eso, eh, la película creo que encuentra algunos problemas de difusión en la propia Unión Soviética, donde lo habían contratado. Esto es antes de la Guerra Fría, por supuesto, película películas de 1925, y él va a, a... Él viaja a Estados Unidos, intenta convertirse en un cineasta allá, en la tradición uh -huh. esta de Hollywood, de somos una plataforma empresarial para que las mejores voces de Europa vengan aquí, por eso llega Fritz Lang, tantos eh, cineastas huyendo de regímenes totalitarios que llegaron a Hollywood a hacer películas, y se convirtieron en, en, lo, que, en lo que Hollywood es.
1: Una pregunta de Mario David. Siento yo que vas ya. Y después regresa. Y después regresa a, 15 minutos después. Sí. No, y después regresa
3: a, a, a Rusia y lo contrata a Stalin para hacer una biografía nacionalista sobre, sobre Iván el Terrible. Uh -huh. Y a Stalin no le gusta porque lo que ha visto que, que Einstein le hizo es un espejo. Está retratándolo a él. Entonces si veías a un artista que no estaba arrodillándose frente al poder, pues, y esa, esa sí yo creo que a cualquier aficionado, a, a amante del cine, la tienen que, la tienen que ver.
2: Y, y ya que introdujiste el, el cine mudo, hay otra de Eisenstein que también me, me encanta, porque es el retrato del estallido. Es que potencial. Sí, claro. A ver, la huelga uh -huh. se llama. ¿no? Si me... Octubre. 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 Si, me, si me preguntan cuál debiera ser el orden, uh -huh. o sea, de, de, de cómo ver un poco uh -huh. las últimas recomendaciones yo creo que hay que empezar con el acorazado Potemkin uh -huh. obviamente que es una joya de, en la historia del cine, es estudiada internacionalmente por su nivel de producción pero después yo creo que hay que ver la serie de los últimos ares un poco okay. para seguir la cronología histórica ¿por uh -huh. qué? porque para mí, con el contexto de lo que se ve en el acorazado Potemkin se ve que los ingredientes del estallido estaban ahí,
3: ya dado, se, sí. se
2: ve que la molestia incluso de la marina eh, rusa con el con el sistema zarista estaba ahí que había una molestia de los, de los trabajadores y que al final terminan siendo reprimidos pero después de la serie de los últimos zares a mí la parte que me encanta, o sea en los primeros dos, tres capítulos es como el zar Nicolás II que es el, el que termina sufriendo las consecuencias del estallido de octubre del diecisiete a él están contando todas las expresiones de revolución, de rechazo, de necesidad de cambio que hay, mencionan tangencialmente el levantamiento del, del acorazado Potemkin, pero se ve esa lógica del, del autócrata que se resiste al cambio que cree que en su en su montaña a 10.000 metros sobre el nivel del mar y alejado precisamente de la sí, eso es increíble,
3: de la... Que no, la, la inconsciencia del autócrata, ¿verdad? que no se está dando cuenta pero absolutamente de nada.
0: De, y no solo del autócrata, hay toda una élite que es la que está... La que le hace la rosca al vallar. y ciega. Eh... Sí,
3: característica súper común en la revolución Y más.
0: ahí, a, ahí eh, siquiera volvemos a lo que usted decía cuando, a lo que tú decías cuando entramos, eh, a la guerra y la paz, que si quieren es una, pues es un siglo antes en Rusia, pero ahí Tolstoy retrata a esa élite que está completamente en eh, vive en otro mundo, ¿verdad? O sea, ellos, de hecho, están en guerra con Napoleón y hablan francés. Sí, <risa> eh, y Tolstoy,
3: además, para hacer énfasis, deja esas conversaciones en francés.
0: Eh, sí, no, eh, es, es brutal. Eh, creo yo que cuando uno lee La Guerra y la Paz, yo yo la leí pues a mí me gusta mucho los rusos. Eh, y entonces la He leído varias veces en la vida Y uh, me impresiona Como la, pues la última lectura Que hice fue una lectura así Más sociológica Mientras que las lecturas que había hecho anteriormente Más en el plano de, de la, Como la telenovela Las historias más eh, Más eh, humanas, más eh, humanas uh -huh. ajá,
1: Menos políticas
0: Pero es absolutamente eh, político
1: yo
3: Yo te diría Con absoluta honestidad que no creo que haya una novela más eh, que retrate mejor la to absoluta totalidad del, o, o por lo menos eso pretenda de la condición humana en absolutamente todos sus niveles que la guerra y la paz es o sea yo no a lo mejor solo es comparable con el Quijote
4: pues con ya. lo
3: ambiciosa ¿no? y, y pero la, la ambición y, 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 y es y ambiciosa el... y cumplidora sí. pues uh -huh. O sea, que no solo ambiciona eso, sino que uno sale... Pero, Pero completamente transformado.
1: ¿eh? Pero creen ustedes, digamos, que esa ambición se fue diluyendo también porque las grandes gestas políticas de grandes cambios están ya sosegadas. Tenemos una cierta estabilidad ya de qué será, 100 años, donde no, no hay demasiada agitación ni grandes guerras. La ambición literaria, decís ¿sí bosque, ¿por qué no, yo no yo hay novelas así? Ahí estaban conmovidos precisamente porque toda su
3: estructura podía cambiar, pues. Yo creo que para lograr una novela así, efectivamente, tenés que... Vivir un proceso histórico. No, y tiene crítico. que ser sobre un tema como las guerras napoleónicas, por ejemplo.
0: Ah, pero y además eh, eh, tiene uno que tener ese talento portentoso sí. y cero de... distracciones, va
3: a vos, vivir en una granja sí. en, en, <risa> en,
0: en no en, tener
3: luz ni internet. en el campo ruso es decir,
0: sí, porque digamos que un, alguien que tenía esa misma ambición así avasalladora uh -huh. de, de escribirlo todo, fue Balzac pero él decidió que iba a hacerlos uno por uno, pues o sea, él no dijo voy a hacer una obra que lo va a contener todo, ¿verdad? ¿no? sino que un montón,
3: y Tolstoy también es un montón de todo, no,
0: ah, además pues.
4: Pero
3: sí, sí, sí. Aunque aunque también Balzac es verdad que tenía visiones de totalidad. Es decir, que él nunca pensó que eran novelas Obras que iban menores. a ser Y que iban solas. Uh
4: -huh.
3: o sea, el, el, la noción de la comedia humana sí viene en paquete, digamos.
0: ¿Ustedes saben cómo escribía Balzac? No. Yo, ahorita, alguien me lo, me lo comentó, un editor mexicano. Eh, tenía un animalitos... Eh, eh, una colección de animalitos y entonces eh, sus personajes siempre él les daba una como su nahual eh, mm. a qué animal eran y entonces cuando escribía sus escenas y toda la cuestión ponía los animalitos que iban a estar en juego enfrente de él para no para, para tenerlo muy presente para no olvidar tenía
1: sus arcanos donde iba como soltando la baraja
0: algo así como uh -huh. manqué
1: con sus <risa> sí que la Porque que la cañano fíjense <risa> sí. sí jugando con el símbolo vos has escrito alguna vez con animales Arnold yo yo, cole... <risa> yo, 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 yo colecciono unos animalitos sabes ¿Ah, eh, ¿sí? unos funcos
3: no son estos son estos Schleich que son de PVC Siempre ando comprando cuando me los encuentro en alguna tienda. ¿Los han visto? No, nunca. Son unas son como son unas reproducciones impecables, de, anatómicamente perfectas de, de animales. Ajá. Eh, y los venden como por paquetes, como mm. la sabana africana. ¿Los que venden
0: en el, que son alemanes. Sí, esos. Sí. Ah, sí. Cada sí. vez que
3: me encuentro uno compro uno o dos, digamos, y, y de, con los años se me han ido juntando muchísimos y los tengo todos amontonados en mi escritorio.
4: No sé por qué? qué, no
3: sé que, alguien, que un profesional de la salud mental explique esa cosa, no me voy a... Valer, a el espíritu
4: de Balzac,
3: de Balzac,
2: renaciendo. Nos quiero una pausa comercial, estamos aquí en Jueves Cultural hablando de las revoluciones en el arte, no le cambie. Puro. Estamos de vuelta en esta edición de Fíjese Qué, hablando sobre revoluciones en el arte. Hay, hay una, miren, la que, la que yo les quería recomendar Era también una, una película muda Que era Octubre Que habla precisamente del estallido de, de la revolución eh, rusa en, en 1917 Y si a algunos de ustedes no les gusta el cine mudo Porque obviamente hay que verlo con, con ojos artísticos Octubre se basa en una, en una obra de, de literatura, una crónica periodística realmente, que son los 10 días que estremecieron al mundo de John Reed y ahí es donde, donde entra un poco lo, el, el tema que, que platicaba Arnoldo de, de, de Einstein y cómo al final pues hay una línea muy delgada entre ser un apologista un, eh, o, o estar digamos escribiendo en favor de en ese caso del régimen en el caso de John Reed Creo que también da para, para una discusión en, de esta naturaleza. John Reed era un periodista norteamericano que estaba en Rusia cuando estalla la revolución la revolución bolchevique. Y la crítica que a él le han hecho a lo largo del último siglo es que su visión de la revolución era partisana. Mm. O sea, que él, que él básicamente está escribiendo una crónica... Eh, un poco como una especie de propaganda en favor del régimen a mí no, a mí me parece que, que, que los 10 días que se nos al mundo de John Reed aquí Dina es la, la experta en la materia para mí es uno de los grandes referentes de una crónica periodística profunda de un evento trascendental en, en, en la historia de la humanidad para mí, y me, si me permiten hacer la analogía porque por eso les digo, yo, yo en la parte artística estoy, soy neófito <risa> Pero el, si me permiten hacer la analogía con una obra similar de la Revolución Francesa, son los tomos de la historia de la Revolución de Alfonso de Lamartín. Uh -huh. Que Lamartín... Obviamente, a ver, Balzac obviamente es el, el literato, el novelista, el y gran Y el que, actor. como
3: él mismo decía, quería contar la historia secreta de las naciones, la que no podemos
2: acceder y en consecuencia hay que imaginarla. Pero, por ejemplo, es que Lamartín... La pa para mí Lamartín hace lo mismo que Reed, por eso le digo, son... son esas obras de literatura en donde Lamartine en la revolución francesa está haciendo una crónica periodística de lo que él logra recabar después de la restauración y después de la revolución de 1830, o sea, él digamos es como el investigador periodístico que quiere construir hacia atrás John Reed es el periodista que está físicamente en, 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 el, en los acontecimientos y está eh, relatando lo que viven pero tanto Lamartine como Reed a los dos los han calificado de ser partisanos. que Lamartín obviamente terminó siendo un parte del, del régimen de Luis Napoleón, eh, John Reed como le digo, que sobre la, la obra de Reed que se basa la película Octubre eh, también lo acusan de ser digamos un defensor del movimiento bolchevique, o sea, creo que también, así como se puede hacer la reflexión de los autores, de los novelistas uh -huh. que están escribiendo o que están haciendo arte pero que también en algún momento les cuestionan de que hasta qué punto es propaganda, una reflexión similar se da con la Martín y con Reed, que son periodistas que también están escribiendo una crónica de un hecho uh -huh. histórico al que lo acusan también de ser partisano de una u otra posición.
0: Pero yo creo que ya está bastante claro en el periodismo moderno que ser absolutamente es difícil, que neutralidad o sea, no existe. Eso no existe, sí. o sea, eh, uno escribe siempre desde desde un punto de vista y claro que pues uno puede se puede hacer tratar de hacer un esfuerzo para hacerlo eh, más neutro posible, pero eso en todo caso se puede eh, um, lograr en una, en una notita pequeña. Uh -huh. Pero si uno está haciendo una crónica narrativa extensa, es... Uh, Con una voz, ajá, es, que es
1: un individuo. Y una posición sí, también.
0: Es una posición. Que te
1: va a ser reflejada en los adjetivos, por ejemplo.
3: Uh -huh. Lo injusto en una crónica, como lo que comenta Philip, es, eh, es eh, el hecho de que muchos de estos juicios son emitidos a posteriori, es decir, a partir de los resultados de la propia revolución ya consolidada. Uh -huh y no se juzgan desde la posición del periodista que está viviendo los hechos y que es inevitable que se haga eh, que se deje contagiar por el entusiasmo mismo entusiasmo, por cierto, que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad se entusiasma cuando, cuando atestigua el amotinamiento de los marineros del lo acorazado Potemkin claro. porque vos los viste primero el, el elemento que usa Einstein es eh, eh, es lo de la carne podrida la, la, la elite militar de oficiales que controlan el acorazado, le dan de comer a la tropa raza, eh, carne podrida, y hay una escena poderosísima en donde se acerca uno de estos oficiales y le dice, esa carne no está podrida no sé de qué se están quejando ustedes y se quita sus anteojos y los acerca al trozo de carne eso visualmente, la fotografía eso es impresionante y vos ves de pronto en la totalidad de la pantalla la carne engusanada y los gusanos moviéndose ahí. dice Esas son larvas de no sé qué bicho, lo único que tienen que hacer es quitarlas con vinagre. Y lo y el desconcierto que te da que alguien te esté diciendo en tu cara que esa carne no está podrida y no está engusanada, te hace que con Entonces explica, digamos, imagínate lo estás viviendo en vivo, que un periodista no vaya, digamos, a prestar sus propias emociones y a generar entusiasmos en torno a una cuestión así. Yo creo que es inevitable.
0: Inevitable. Lo que se agradece muchas veces después y sobre todo años después es que eh, existe la tentación de editar las realidades del periodismo. Bueno, o sea, porque obviamente uno tiene que editar la realidad para escribir, pero a veces se editan detalles que son demasiado importantes y cuando no se hace y queda ahí el detalle disonante. Mm. Ahora, muchas veces ese detalle disonante que... Eh, que el autor dejó más adelante cobra todo un sentido eventualmente gigante, ¿o ¿no?
3: Claro. Mira, en ese sentido y yo estas, o sea, si yo si yo tuviera un cine y pudiera programar lo que yo quisiera <ríe> y haría haría jornadas. Yo, por ejemplo, haría un, un, una doble presentación de la Corazón Potemkin y de, no sé si ustedes vieron esto, es la Batalla de Argel de Guilo Pontecorvo. La batalla de Argel es la obra de un, de un cineasta comunista, como muchos otros eh, cineastas italianos que, que formaron parte de la resistencia antifascista en Italia, etcétera, Como, eh, como De Sica o como Rossellini, etc. Eh, es simplemente que Pontecorvo había... Roto con el comunismo institucional, digamos, a partir de la invasión de Hungría, ¿en qué año? En el 56. 5. Cinco. Cinco. Eh, decepcionado, digamos, del, de la, del, del comportamiento de, de la Unión Soviética. Me imagino que todavía se terminó de decepcionar más eh, con Checoslovaquia ¿no? y la invasión de Praga, esto, y el 68. Pero, eh, digamos, sus lo que él entendió como principios que iban más allá de lo de lo de lo estrictamente político-institucional, quedaron ahí, entonces fue un fue un artista que se volcó sobre todo al tema anticolonial. y fue contratado y creo que fue contratado, fue llamado digamos, o invitado por el, el recién ascendido al poder Frente de Liberación Nacional, Argelino para producir una película sobre eh, sobre el frente y sobre la, las, las torturas y la, y la, y la guerra terrible del, del, de los franceses en, en Argelia. Y es una historia que está enfocada en el momento en donde eh, el frente se está levantando en la caspa de Argel. Es una obra maestra por donde se le mire. Es una verdadera maravilla. Yo no puedo apartar la vista cuando la tengo enfrente. Es... Eh, impresionantemente producida es casi un documental sin caer en el vicio este de que ha producido tantos omníferos con del cine ¿verdad? pero me parece a mí que es otra que te pone delante sobre el hecho de que eh, tomar una posición eh, estar digamos claramente posicionado dentro de una dentro de un lado ideológico que crees que es el éticamente correcto y aunque camines peligrosamente la frontera que separa la, 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 el arte de la propaganda, en este caso, eh, podés terminar produciendo una obra maestra. Así que además, yo revisándola creo que ha influenciado a un montón de cineastas que no le han dado el crédito necesario, incluido al Spielberg de Schindler's List, por ejemplo. Pero sí vale mucho, mucho, mucho la pena ver uh, uh, esa película. Y esa te pone muy delante de eso, entre otras razones porque una de las críticas que le hacen es que mientras muestra el horror de los desplegados por los franceses, no muestra las torturas y las cosas espantosas que hizo el Frente de Liberación Argelino en esos años
0: Pues claro Es
3: verdad, ese es un... Ese es un algo muestra, hay una escena de, de los argelinos poniendo bombas en Argel de, perfectamente coordinadas uh -huh. que te van a recordar a tipos como hasta Tarantino porque aparte la música es de Ennio Morricone, entonces también por ahí. Y, y en Inglourious Basterds de Tarantino, de hecho, usan la música de la guerra de, de la batalla de Argel. Eh, que es una maravilla, pero, pero sí, digamos, ese problema de no ser equilibrado con los bandos, no sé qué. Pero yo me pregunto, ¿tendrías que hacerlo para que esto se considere verdaderamente arte?
4: No.
3: Otro ejemplo es Neruda, ¿no? Sus poemas a Stalin. Uh
0: -huh y bueno y Hemingway o sea si él fue una sí, claro y él era periodista o sea él uh, bueno vivía uh, vivía del periodismo pero realmente bueno siempre fue un escritor pero nunca pretendió ni lejanamente si sí hasta tomó las armas eh, en la guerra de España
3: bueno Orwell uh
0: -huh, sí, lo ¿no? mismo o, sea, o los poetas de la resistencia francesa claro eh, uh, creo que quién puede negar que esa poesía es, uh, es arte. Mientras que hay unos regímenes, o sea, de los nazis no, no nos queda mucho. ¿eh?
3: Leni Riefenstahl. El problema con Leni Riefenstahl es que, digamos, sí, es, es un poco en ese sentido como Eisenstein, salvando las distancias, eh, en el sentido de que... ...de que ella lleva unos límites impresionantes... ...la gramática cinematográfica... ...y lo que pro, lo que logra con el triunfo de la voluntad... ...es que además los nombres, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y Olimpia, que es este documental... ...mandado a hacer para las Olimpiadas del 36... ...es impresionante... ...en términos de conquistas técnicas cinematográficas... Uh -huh. ...el problema es el resultado posterior... ...porque si vos te pones a ver el triunfo de la voluntad ahorita... ...no te va a pasar lo que te pasa con el acorazado Potemkin ...te va a dar miedo.
0: Por eso, pero al final es que... ...son las emociones... Creo yo que la búsqueda de la, del arte y de la política que busca instrumentalizar el arte es tocar la parte emocional. Porque al final lo que nos hace actuar, lo que nos conmueve y nos transforma es a nivel de la amígdala, no de la racionalización que podamos hacer. Pero, sí. Y, y entonces, si la emoción, o sea, todo el, a nadie le gusta tener miedo. No, claro. O sea, no, pero yo digo miedo a posteriori. Y, pero incluso o sea esas uh, o sea todo el arte monumental de, de, de los soviéticos o de los uh, realismo o de, socialista o del, o del tercer Reich verdad o sea es esa cosa tan fría tan y eran
1: pavorreales uh, hinchados, verdad o sea básicamente sí, no, era pero es que ahí era digamos hubo una toma del arte de parte de la política porque porque era fría porque la arquitectura era así porque decía que no podía ser, digamos, toda esa especie de adorno en la arquitectura era un lujo que los obreros no deberían tener, porque era era para gente que estaba acostumbrada a no trabajar y estas eran sociedades que debían ser de puros obreros. Eso, eso digamos, hizo que todas estas ciudades fuesen así, creo yo, y si vivís en esa opresión, yo creo que ahí los lugares donde tiene que aflorar la belleza son otros. Puedo ver claramente, por ejemplo, que la gran poesía rusa sale también de esas condiciones espantosas. Puedo ver, por ejemplo, que la gran poesía chilena también sale de condiciones horribles, pues, de guerra, de matanzas. Entonces, cre creo yo, digamos, que, que estas condiciones que, de donde la política asume la dirección de la estética siempre le salen como un boomerang a, a la política porque terminan logrando que la belleza salga por otros lugares que antes no... Yo
3: coincido y además creo que es un asunto también de matices, digamos, vos pones el ejemplo de Hemingway, digamos, novelas como ¿Por quién doblan las campanas?, por ejemplo. Eh, yo creo que la diferencia ahí entre un novelista inmenso como Hemingway es que no vas a un tipo como él, un escritor de verdad que antepone la literatura con mayúsculas a todo lo demás es que nunca va a subordinar la experiencia humana para acomodarla al discurso ideológico, en el sentido de que nunca va a dejar fuera los matices, uh -huh. de, que no, de que no te va a mostrar malos absolutamente malos y buenos absolutamente buenos, de que no le interesan los blancos y negros, sino las zonas de grises donde ocurre la existencia, ¿no? en el marco de grandes acontecimientos históricos, que es en todo caso lo que nos enseña Tolstoy, ¿verdad? Porque nosotros le sacamos buenas cosas hasta la tarantada del estar Alejandro... Eh, ¿Qué número era Alejandro I, no? En el La Guerra y la Paz. Eh, todos estos personajes están llenos de zonas de, de grises, de bondades y maldades en dosis idénticas. ¿no? Y eso yo creo que es lo que la diferencia de la propaganda. Cuando vos mostras monstruos y ángeles, y ese uh -huh. es todo tu discurso, Ahí no estás haciendo una obra de arte, estás haciendo un instrumento estrictamente propagandístico para colocar a unos del lado del bien y a otros del lado del mal. Y ya está. ¿no? Caricaturas.
4: Que una
2: y regresamos. <risa> Estamos de vuelta en esta edición cultural de Fíjese que Dina hablaba de...
1: Los blancos y negros. Los blancos y negros. Las caricaturas. Las caricaturas. Las caricaturas.
0: Sí. Eso se vuelve caricatura, no se vuelve retrato.
1: Pero yo creo que siempre hay una expectativa, digamos, de la política, de y, y sea, digamos, la política estatal o, o otro tipo de posiciones políticas de tomar de alguna forma el control de, del arte. Pasa, por ejemplo, con los scratches ahora que, que hay en las redes sociales donde se descalifica o no a un artista dependiendo de sus acciones, digamos, por ejemplo. Y eso es algo que también discutíamos en el programa pasado porque hablábamos sobre Maradona. Ahí, y lo usamos como el ejemplo donde un personaje con bastantes, bastantes defectos algunos muy horribles, e incluso punibles uh -huh. podía ser capaz también de dar in innumerables alegrías es esos grises cuando se borran y los va borrando la política que digamos en su forma más básica lo que hace es hablar de un poder de buenos sobre malos eh, termina digamos intentando de hacer de del arte un vehículo para esto yo no sé, por ejemplo, si, si dentro del conflicto armado local Habrá sido producida, por ejemplo, poesía que con la intención de la belleza También hablara de, de la guerra Puede ser un Torrené, por ejemplo No sé si a ustedes les parece ese un ejemplo donde Aún en esas condiciones de extrema politización del sujeto que escribe la, la poesía Termina siendo algo de belleza
0: Mario Payeras Mario Palleras, yo recuerdo que sí, al bien. leer algunos eh, textos de Mario Payeras, uno entiende cómo Yolanda Colón se enamoró de él, o sea, uno dice, ¿cómo no se iba a enamorar de este hombre? O sea, que... Yo
3: no... Yo, a mí a veces me cuesta trabajo encontrar un prosista mejor. Ay, es oh. una es un rigor, es una cosa verdaderamente impresionante uh -huh. leer a Palleras. Tiene un ritmo... Sí, pero el... Eh, la, la eficacia y la belleza de la prosa de Mario Palleras, es, es verdaderamente sorprendente. A mí no me importa de qué me esté hablando, a veces.
0: La verdad es que es, uh -huh. es, es, uh, es muy bueno, es muy bueno, se entiende, a pesar de que si no era para nada, agraciado ahí sí...
3: Catorrene, o Cazaca, es poeta poeta hay un poeta que hay una anécdota sí. en el... En
0: Imposible el... no enamorarse sí, de es. ese hombre. Conocen
3: ustedes el libro que que surge en las entrevistas que le hace el Bolo Flores a José Manuel Fortuny, quien fue el secretario general del Partido Guatemalteco del Trabajo en tiempo de Arbenz, mucho tiempo después, y que básicamente se constituyen las memorias de Fortuny, aunque luego creo que Fortuny publicó otro tomo de memorias. Y ahí hay una anécdota que ocurre, no sé, en alguna capital detrás de la Cortina de Hierro, donde Fortuny es anfitrión tanto de Roque Dalton como de Otto René, y se reúnen en la en la misma casa, en Praga o en Budapest, no sé dónde no recuerdo ahora. y fortuna en cuenta que los escucha <risa> discutir y entonces están leyendo mutuamente los poemas, es medio una caricatura no sé si esto sea realmente sí. cierto y, y, y Roque Dalton mucho menos solemne que Otto René le dice, eso que vos escribiste ahí no es poesía eso es propaganda del Partido Comunista. <risa> y entonces esa, esa es el precisamente uh -huh. la discusión, ¿verdad?
1: ¿Quién el decide empuje. qué cosa es? ¿no?
0: Ah, bueno, el, la verdad que las novelas del bolo también son unas...
1: Sí, uh, un buen ejemplo, digamos, donde sí, de donde... De gran literatura, sí, otra
3: sí, vez. Sí, sí, sí.
0: Es, uh, Al yo bolo creo... sí no
3: se le puede acusar de estar haciendo ninguna clase de propaganda. Y ¿sí?
0: el bolo, al, a diferencia de Mario Payer, que, que realmente, yo no sé, solo hay que creerle a Yolanda Colón que el hombre era divino, pero cómo es que se llama el bolo? Yo sí lo conocí. En eh, una
1: entrevista que yo nunca olvido, en un matutino <ríe> que nos me encantaría que usted que le, le contara vos. a nuestra audiencia esa experiencia
0: con Paola Hurtado. Con
1: Paola Hurtado.
0: Lo, lo entrevistamos, pero no sé por qué fue creo que había un filo o algo, por alguna razón y, y aparte de eso, pues. Ambas o sea, habíamos leído al bolo, nos parecía una autora admirable y entonces lo quisimos entrevistar. Lo invitamos. No sé por qué nos aceptó la invitación.
1: Era como las 7 de la mañana. ¿verdad? Sí,
0: eran las, eran las entrevistas de la mañana. porque llegó? Para no hablar. O sea, eh, lo sentamos y empezamos a tratar con Paola de, de entrevistarlo. Habiendo leído sus libros, así, queriendo hacerle una entrevista... Rigurosa. Y, sí, y y en buen plan, pues, nadie le iba a acusar de yo no sé uh -huh. qué él pensó, su militancia. Yo sé que él había... sido, O sea, por ejemplo, él escribió unas columnas demoledoras de mi abuelo, así mm. de esos... Eh, eh, obviamente no era una persona de su agrado, pero bueno, o sea, yo no estaba ahí para retomar la, la postura. No quiso decirme nada, nos dijo que no le gustaba la literatura. O
1: sea, pero, pero en un tono, o sea, estaba el tipo, mira, aplastado así en la silla, pero y hundiéndose. Y Ina preguntándole, Paola preguntándole todavía con una sonrisa. Yo lo que legalidad? quiero saber es eso, porque no está en YouTube. Pues sí.
0: Ay dios, sí, está, no,
1: no me gusta la literatura. <ríe> no me gusta.
0: Y, uh, y entonces, bueno, al final nos contó una anécdota chistosa que eh, uh, se había vuelto escritor, bueno que se había vuelto lector por eh, por robar, porque le robaba Unos libros a su tío. <ríe> y entonces, pero fue horrible la entrevista. Yo
1: y, fui un espectador en vivo de esa. Y está
0: riéndose.
1: No, 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 no. O con serio, penas serio. y como qué es eso. <ríe> Con pena por ustedes dos, ¿verdad? Porque sí fue durísimo, ah, fue durísimo. La,
0: trata, o sea, tratar de sacarle dos, pero um, un monosiela y el hombre no quería
4: hablar.
3: A mí pocos escritores eh, guatemaltecos me han empujado, porque te empuja más que te invita, te uh -huh. empuja como una patada. A las tripas de la, de la ciudad de Guatemala y uh -huh. de lo que somos, sobre todo sus, sí. la ciudad, la ciudad me
1: parece que es un personaje muy importante. Comparable, ¿verdad? tal vez, como la primera parte de los detectives salvajes. Cuestiones así, sí, en sí, los ah, compañeros. Sí, yo lo compararía. Es verdad.
4: Y, y
0: digamos, en el filo, que. En el filo
1: tiene, es mi favorito.
0: Tiene un retrato ahí, hay un personaje ahí que ustedes probablemente lo recuerdan, que está basado en una persona real, que también uno dice pero hay que haberlo escrito sin ningún cariño <risa> ¿Cuál de todos? para los uh, el de la mujer en
3: ah, claro. es demoledor
0: es pero masacre eh, y que uno dice wow
3: pero en el filo fíjate que tiene una de las escenas y esto lo sí. hablo no solo en la literatura local sino en la literatura en general que a mí me ha más me ha descrito lo que es el horror y es una mujer que está en la clandestinidad y está encerrada en un apartamento, en un cuartito, en un techo eh, de alguna colonia de la clase media en la zona 11 por ahí. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Zona 7. Sí.
3: sí, esos son los territorios uh -huh. del bolo. ¿no? Eh, y está harta de estar encerrada en ese cuarto. Y un día dice, no, me largo y me voy. Y se sale y se va a sextear, a ver las vitrinas. Y entonces empieza a tener estos recuerdos de sextear con su padre y describe muy bien el tamaño de su pequeña manita asida a la mano del padre, que es un tipo uh -huh. duro y uh -huh. ya sabemos cómo es el bolo que de pronto tenga estos arrebatos de sensibilidad y, y de ternura. ternura como esos uh -huh. es impresionante y describe la manita de ella tomada de la mano de su padre recorriendo las vitrinas de la sexta avenida y de pronto en la vitrina ve el reflejo detrás de ella de una panel blanca o de un, o de una, un carro con con los matones del Estado. Y entonces durante un segundo ella se pregunta en ese momento, ¿dónde está la mano de mi papá ahora? Uh -huh. y, en es, y ahí se la desaparecen para, para matar. ¿Qué
4: uh -huh.
3: Es una cosa pero verdaderamente escalofriante por contraste.
4: Uh -huh. Es decir, la elección
3: sí. absolutamente brillante de elegir el camino de la melancolía, de la nostalgia y de la ternura para contarte el horror. Ese tipo de cosas solo las hace un gran, gran, gran escritor. Y
0: aparte de eso que es un lenguaje puramente literario, ahí cuando tú estabas hablando ahora de la gramática del cine, ¿verdad? Que es tan distinta al lenguaje... Coloquial. Uh -huh. no, y no, y al uh -huh. lenguaje literario. Uh -huh. O sea, eh, usan códigos diferentes y creo que ahora un poco la literatura está contaminada del lenguaje del cine. Eh, no necesariamente en una en, en una en una buena forma, pero bueno el ¿cómo es que se llama? O el
1: periodismo quizá
0: también uh -huh. eh, pero pero sí, el bolo eh, es, es tremendo a mí me lo mandaba a leer alguien de hecho eh, el primer libro que yo leí del bolo que fue en el film eh, uh -huh. fue porque entrevisté a una persona de la gente que había estado en eh, en la guerra y que se había estado exilada en México y que estaba regresando y uh, eh, uh, me dijo que en los libros del bolo había claves sobre el secuestro de la gente prensa libre, de uh -huh. mi abuelo y de sus socios y uh, me recuerdo que, bueno, la conversación fue bien dura porque de alguna manera yo sentía que esta persona quería decirme más uh -huh. O sea, que obviamente tenía información... Uh -huh. eh, no sé yo qué tan de primera mano... Sobre el, el secuestro de, y el asesinato de Chilor... Y, y, que, y que me quería decir... Pero no se terminaba de atrever a, a decirme... Y entonces me dijo... Usted debería leer eso... Porque ahí hay información sobre sobre los secuestros de ellos... Y entonces...
1: Sí, que es una de esas heridas abiertas todavía, Ajá, ¿verdad? Es sí. demasiado cercano. Y, sí. y quizá, digamos, pensando en eso, ¿cree usted que, o creen ustedes que esas obras eh, podrán ser mejor apreciadas cuando haya algo de distancia con lo que están contando? Yo creo que sí,
3: porque, y, 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 y justo en el incidente que vos estás contando, porque me parece que libros como En el Filo, eh, o como los compañeros, los muchachos de antes también, han sido muy utilizados como catálogos anecdóticos, como para ver quién sale Ajá. y para ver qué inter Y entonces, uh -huh. mientras vos estás haciendo ese esfuerzo, que es muy provinciano, ah, Muy así encerrado de... de, de muy de,
0: humano también.
3: De, sí, no, no, pero quiero decir, en general, uh -huh. en el, digo provinciano, no, efectivamente, lo digo en, 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 en términos de comunidad pequeña. Sí. Que está, que sale sí. un libro así y e inmediatamente queremos ir a ver quién es quién y eso que me parece absolutamente inevitable, es decir, si yo formara parte de esa generación haría exactamente lo mismo, pero eso va en detrimento de la apreciación literaria de la obra, y en, porque estás más pensando cuán real es lo que estás leyendo, cuando eso no debería de ser realmente importante.
1: Sí, que va descartándose un poco lo testimonial. Entonces, la
3: distancia uh -huh. va a hacer de estas obras, sí. las va a poner en la, en la cualidad de absoluta
1: ficción, que es lo que las va a beneficiar, creo yo.
0: Bueno, y que además... Es, es... Un relato del fracaso, ¿verdad? ¿no? O sea, el, eh, uh -huh.
1: a... que el mismo de Alberto lo, lo llama así, ¿verdad?
0: Sí. Eh, uh, es triste.
1: Tenemos que ir a una pausa comercial. Y seguimos con la nostalgia después de los anuncios. Después de los anuncios.
2: Estamos de vuelta en esta edición cultural de Fíjense que hablando de el arte y las revoluciones.
1: Y de las nostalgias, de ¿verdad? La nostalgia. Que tal, tal vez, digamos, creo yo, habrá, podríamos eh, ir haciendo unas dos grandes categorías del de, de arte y la revolución, los que lo hacen desde la perspectiva del, del lado de los ganadores y el del lado de los perdedores. Creo yo que, que ahí vamos encontrando dos tónicas eh, distintas de, de cómo se empieza a crear la obra literaria, como una tragedia o como una épica. Eh, creo, creo yo, digamos, que en el caso de las más cercanas, por hacer las latinoamericanas, todas son tragedias. No hay una épica.
3: Bueno, eh, la canción eh, cubana, digamos, que celebra una revolución, que ahí sí, ¿no?
0: Pero yo creo que tiene que ver también con la con la disposición de ánimo de las sociedades. Eh, y a mí alguien me lo comentaba respecto de los revolucionarios guatemaltecos y eh, comparado con los centroamericanos. Uh -huh. eh, y que fue Paco Méndez Fue Paco Méndez el que me hizo ese, ese comentario Una vez que dice que cuando ustedes se juntaban En un grupo de revolucionarios De insurgentes centroamericanos Cantaban los guanacos verdad Y era allá, viene la ofensiva Y cuando gana, y cantaban los nicas verdad Era la revolución Y tumbamos a Somoza Y cuando llegaban los guatemaltecos Y nos matan
4: sí. Y a chupar,
1: sí. chupar chica, a chupar Todo lo que haya Oyendo trova, qué cosa tan mala.
3: Eh, sí.
1: No me hagan hablar de la trova, por favor.
3: A mí, a mí hay cosas. A mí, honestamente, hay cosas que me gustan de lo, de lo de Cuba en general. Pero de la canción y que abona la nostalgia, yo a la que le tengo una afición que vayan ustedes a saber por qué y me, y me acongoja. Es, son las viejas canciones de la Guerra Civil Española. Ah, bueno. Y sobre es que, todo sí, sí. las de los anarcosindicalistas, y sí. el himno de la CNT, a mí me, 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 me da escalofríos, no sé no sé de dónde salen esos. ¿O no has
1: oído los poemas de Miguel Hernández que ha musicalizado Serrat? Es, claro. Ahí sí te digo, hay uno que habla sobre su hijo, Miguel Hernández, sabiendo que nunca iba a conocer a su hijo, que nació cuando él ya estaba preso, y que fue engendrado obviamente antes, todavía unos días en libertad le escribe esta canción absolutamente melancólica al hijo hablando sobre las sonajas y, y cómo su ausencia puede ser una especie de presencia en la vida del niño porque sabe que nunca más va a estar, salvo esas palabras que le dirige es Hermoso, es, sí, eh. sí, eso es ah, hondísimo y
0: García Lorca si a eso vamos a los um, poetas de la república Uah.
3: Sí, Lor, Lorca y Miguel Hernández y Alberti pero yo no me refería a eso porque eso es gran poesía yo me refiero a las canciones que se cantaban en las barricadas, a las canciones que son cuatro versos que el primero rima con el tercero, el segundo con el cuarto.
1: No he tenido mucho acceso a ese Bastante, tipo de canciones.
3: Ahí hay, ponen pone Spotify compilados de canciones de la guerra civil y en particular los anarcosindicalistas tenían algunas y tenían el himno famoso de la CNT, que es un himno, ¿no? como la internacional, solo que anarquista que me a mí no sé no, de nuevo hay que recurrir a las eh, el sol nace talentos. para todos
1: decimos
2: no.
3: sí a los talentos no. profesionales para explicar por, por qué sí. eh, es muy curioso ¿no?
2: para no a mí a mí ya que estás abriendo la puerta de la, de la música revolucionaria a mí la que me gusta y que se volvió famosa por, por una serie reciente es la de los partisanos italianos. De la Chao, de los partisanos italianos. Pues esta de la, Matina. De ¿Y ¿Por qué es De 1848.
1: Es que ahorita. La Casa de Papel, decir, la la de casa casa papel. no La Casa de Papel. No la veas, pero. No la veas. Pero tiene esta canción, digamos, como. No, la canción la conoce sí. bien.
3: No sabía que sale ¿Y a cuánto de qué sale ahí?
0: Eh, eh, no sé, es reivindicación de los comunistas, ¿no? porque perfecto. como era, es una historia de los Robin Hood, sí. uh, pues moderna, eh, entonces... Uh, de eso
3: va la Casa de Papel.
1: Sí, es que saltan man, como el, el, el gran impresor de, de, de moneda.
3: Es que miramos, es imposible pues,
1: o sea, uh -huh. la avalancha de contenidos que
3: nos... Que nos y ahora sin, sin, sin ejercicio curatorial de nadie... Del tenés... algoritmo. Claro, sí. Sí, sí muy Porque claro.
0: es el ejercicio. O sea, sí. ellos tienen. A raíz de los algoritmos, Netflix eh, hace sus fórmulas.
3: Tal vez por eso a mí no me sale.
1: O eh, sea,
0: ese es el A mí no me ofrecen
1: su... la casa de papel. Se la ofrecen a todos porque sale de nuevo en Netflix. Lo que pasa es que no le pones atención a sí, eso. Y te sale así como de los más vistos. Ajá, cabal. O lo más popular en Guatemala, popular, la casa Guatemala, de papel. Ajá. Ese, ese nos estamos desviando de la
3: revolución, está bien, ese top ten es increíble. Ustedes se han fijado es cuál es la permanente la permanencia durante meses y meses en el top 10 de Guatemala de Netflix fea. Betty la fe y, 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 el, y, el, y la biografía de Pablo Escobar sí, pero la no. colombiana Ay,
1: yo creo que te dice mucho eh, de cómo se siente la gente ah.
0: seguramente Neto <risa> ha visto varias veces <risa> sí, todos se sienten con eso <risa> pero mire yo quería hacerles feo. una pregunta ¿por qué la derecha no logra concretar por lo menos en el contexto latinoamericano una buena narrativa?
1: Ah, yo sí creo que sí hay buenos narradores
0: de la pura derecha de aquí, dimensioname uno Paco o Pérez sea, de
1: Antón Gran narrador. Sí. sí él
0: es sea. el único y no es guatemalteco.
1: <risa> pero,
2: bueno, pues mira vos, y el, y aún el, y mira la, la, la sí, Paco de Paco Pérez, Pérez de, Antón. de Antón no es no Conservadora es así. No es atuco, Pero, digamos, pues... Inmóvil, tan, no y puedes y decir tampoco, que es de izquierda. Y,
0: no, 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 para nada. No. Y don Paco Lo que pasa
3: es, es que sí, en un país en sí. donde el espectro ideológico está corrido, completamente atrofiado, corrido hacia la derecha... Es decir, que casi a Perpetón sí. lo puedes acusar por momentos hasta de... de Aquí está Berlusconi,
1: dirían que es de izquierda, ¿no? Sí, no,
4: no. no, 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 no. Mirá, hay,
3: hay una escena en la batalla de Argel, por cierto, en donde la prensa se le acerca al, al oficial de mando que tiene el control de, de acabar, el, el oficial contra insurgente que está a cargo de la operación en Argelia. Y le dice él eh, a los periodistas, ahora lo que necesitamos es que ustedes hagan su trabajo y entonces yo ¿y cuál es el trabajo? bueno el trabajo es contar lo que está realmente ocurriendo aquí uh -huh. ¿no? y dice ¿qué han dicho los periódicos en París de lo que está pasando en, en Argelia? y los periodistas le contestan pues Sartre acaba de publicar un artículo ya quisiera yo eh, y quisiera llevar a Sartre o algo así le dicen, ¿y qué? ¿usted está de acuerdo con Sartre? no, no lo soporto, pero lo quisiera tener de mi lado <risa> y yo creo que es sí. un asunto en donde, y esto es una teoría bien aventurada, igual y mañana me voy a arrepentir de decir la tontería que voy a decir, pero creo que tiene un asunto de en, hay una necesidad más ingente más eh, punzante de producir arte y esta clase de cuestiones cuando no estás en el poder sí, ¿sí? Porque pasa lo mismo cuando se consolida una revolución. ¿Qué cosas buenas han salido de artistas, ah, con excepción de la disidencia, como Reinaldo Arenas, del régimen cubano? Silvio sí, Rodríguez lo podemos celebrar o no, nos pueden gustar Ay. algunas canciones y lo que querrás. Pero cuando se consolida la izquierda como poder,
4: Ajá. tampoco sino. es que empiece
3: a producir grandes, no, no, a no, produciendo no, no, no. grandes obras. Se produce desde la resistencia, mm. desde el sí. dolor.
1: Sergio Ramírez, por ejemplo, que dejó luego... Casi la escritura, ¿verdad? Se Durante ese periodo, sí ¿eh?
0: Pero digamos que yo yo creo que hace falta una buena narración Por ejemplo, de los años de la guerra De aquí locales Hay N testimonios de parte de la izquierda Muchos de ellos muy buenos eh, y, y de parte de, de del otro lado Hay libros insufribles, pues So, sí. el, re,
2: el típico reporte de operación militar de, de, los, de los exoficiales.
0: Ay, pero sí, a claro. las
2: 0600 horas en la colina 333, el batallón integrado por la primera compañía, y ya desde ahí a nos, ya nos... Lo que pasa es que peso. digamos
1: te quieren también hablar de con ese lenguaje de, de, de asumido militar, de que te, tuvieron los arrestos, en palabras de no. ellos, ¿verdad? o sea, que tuvieron la valentía, la no. gallardía, esto fue una guerra ganada, el otro es solo un lamento. Entonces quizá digamos bajo esa perspectiva entiendo ese lenguaje y quizá tal vez digamos del otro lado no no veo, no porque haya falta a lo mejor de talento, pero sí falta de esa necesidad ingente que sí tiene la gente que está en la contra de ganar aunque sea en el discurso popular Ajá. Y, y, y esa necesidad de ganar en el discurso popular es legitimar la fuerza que pueden ir tomando para tomar el poder. Y, y eso, digamos, usualmente cuando estás en el poder no lo necesitas. Ejemplos de gente de derecha en Latinoamérica que escribe muy bien. Estará Vargas Llosa, el mismo Octavio Paz, o sea... Y Borges a la sí, cabeza de todos. Que era monárquico y además, o sea, era todo lo que la gente odia ahora. Monárquico no era Borges,
3: no. Borges era un anarquista de derechas. No. Monárquico no, pero anarquista de derechas sí. Pero Cuba es un buen ejemplo en el sentido de que Cuba, produ o sea, Cuba es una sigue siendo una potencia cultural, pero digamos, la gran literatura que se produce en Cuba es literatura que de alguna manera se está escribiendo desde la resistencia antirégimen. Sí, pero Juan Gutiérrez, lo por ejemplo. Pero Juan Gutiérrez es sí. un gran... ¿Los en cubanos, él estaba pensando sí, los justo, cubanos
0: ¿no? tienen grandes. O sea, no,
3: Cuba es una posa Cuba, sí. sí, sí. O sea, bueno, comencemos con Martí Cabrera Ma Infante
0: es cubano, ¿verdad? ¿no? Sí. sí o sea... Pero
3: cu cubano en el exilio en Inglaterra. Ah,
0: claro, pues. Pero te digo que, o sea, formación desde, desde Alejo Carpentier, o sea,
3: claro Cabrera y. Infa
0: unas el poeta Sardú
3: y Lezama
0: Lima
1: y... Ah. Tre
0: voces tremendas de...
1: No, pero que... sí se fueron tal vez apagando, creo yo, ¿verdad? Será, será... Sí. La... Desde,
3: en la oficialidad, pero sí, no el sí. ejemplo de
1: Perojo Gutiérrez yo lo, que... Yo lo recuerdo,
0: haber leído a esta niña Zoe Valdés, pero recuerdo que lo leí no recuerdo ni qué dijo.
1: Sí, es que eso es, esa es la <risa> <las> cuestión. <risa> no, pero Reinaldo Arenas, Reinaldo, sí, sí, Arenas. Sí, Reinaldo Arenas. Ah, sí, no, bueno, es que ya estás hablando de...
0: sí pero ese eh, es otro.
1: Es y es otro tipo de fuerza también, ¿verdad? Un poco más más relacionada con la condición, creo yo, caribeña y tropical de resistencia y fuerza y mar y salitre. Y que, que cualquier otra posición desde el propio régimen, pues es, creo yo, un viaje también más interior. El de, y, que, de y que
3: la película del Julian Schnabel, que la, la ¿Sí? deberían de ver antes que anochezca, que a mí me... Yo la vi. A mí me a mí me gusta, pero pero que no le hace suficiente la, la, no la película está muy bien, por, sobre todo porque es Bardem. Uh -huh. Mira, pequeño paréntesis a propósito, Javier Bardem acaba de salir una lista infame porque vos sabes que hay uno, uno <risa> de los tópicos de este programa es eh, que yo me pongo a pelear contra contra quien contra Reeves. Acá salió una lista infame lo de compare? los 25 mejores actores. Creo que es el New York Times o un periódico grande o The Guardian o no. Keanu Reeves,
1: Cuarto el... lugar. <risa> ah, y no aparece Javier Bardem. <risa> <risa> lo que pasa es que Keanu Reeves es, dice Arnoldo, el actor que mejor puede arruinar una película. Grandes películas ha arruinado. Todo <risa> lo que me cae mal de él. Yo estoy en desacuerdo parcialmente. Arruinó, arruinó el abogado del Diablo Y arruinó el Drácula de Francis Ford Cobain. Con eso sí estoy de acuerdo, con Matrix ¿no? ¿Con Fíjate Matrix? que por tu culpa la volví a ver el sábado <risa> ah, Es que están ahora las sí, la, la volví a ver no es, no, Cada vez que la veo, me, se me van quitando Las ganas de volver a verla otra vez sí. Pero esta, digamos En especial, sí, la verdad es La vez pasada yo quería hacer ese ejercicio Que es un ejercicio que se hace Usualmente en el casting, que es Preguntarte si no ves a Keanu Reeves en el papel Entonces a quién ves que uno no ve a nadie más eso es la verdad Entonces, uno ya oyente aquí nos, nos, nos pusieron a Edward Norton Y el nos Christian pusieron Bale. a Christian Bale, Christian Bale. Eh, Lo volví a ver y no veo a Christian Bale ahí. Mira, eh, por cierto que de alguna manera eh, Y esa es una revolución Matrix es una
3: película de una revolución En el sentido de tomar conciencia <ríe> sí, sí, o sí, o sí, o De The Wake Que eso no es un mal tema, digamos El de las revoluciones ficticias
1: Sí, no bueno, entonces ahí ya te vas a la ciencia ficción y bienvenido el sí. montón de películas grandes que hay de Star ese género sí.
3: pero fíjate
1: vos que Star Wars por supuesto
3: Star Wars es una película de revolución pero la que me parece que la retrata de manera inmejorable como gran cine con mayúsculas, es Rogue One la este spin-off spin con de, Diego Luna qué grande es Diego Luna yo, me, yo, yo, yo
0: desde el momento
1: Road que, One, desde Road el momento One es que, que dijeron a Diego Luna. <risa> todo, yo,
0: yo pensé en Diego, en Diego Luna y pensé en una revolución el inmenso, si el quiere, en, en el inmenso Diego Luna y pensé en una revolución si quieren más íntima porque no tiene nada que ver con ninguna revolución uh -huh. pero a ustedes y tu mamá también no les causó Sí,
1: sí ¿Una Revolución cierto?
0: interna cuando la vieron en Sí, claro la,
3: Es eh, una película de mi educación sentimental
0: Sí, pero sí, Y también
1: como sexual, de identidad pero nuestra, sí, pero sí, pero sí. nuestra,
0: nuestra Ajá, ¿sí? muy
1: cercana Muy Ajá. cercana
0: que uno no cercana. estaba acostumbrada y de hecho algo que uno comparte con así intergeneracionalmente porque yo tengo una hermana que es más pequeña y también el otro día estaba hablando y me dijo ¿tú te puedes imaginar cuando yo vi tu mamá también lo que el bofetón que fue uh -huh. eh, que, que fue eso
1: sí no sí, el otro día estaba pensando justo en eso de, de porque estábamos hablando eh, creo creo que estábamos hablando de las de, las de um, fútbol y está hablamos de Rudy Curse y ahí me recordé justamente y tu mamá también y, y sí creo que es una que amerita volver a verse sí. me, me parece yo la veo cada tanto así ¿Ah, de verdad sí.
3: a mí me sí a mí me fascina es una de mis películas favoritas
0: yo no sé qué, qué, qué impresión me podría generar porque sí la vi en su momento y no la volví a, y no la volví a ver y hay obras que uno así ve en es, y que uh -huh. cuando las revisita es yo, horrible yo me, yo me recuerdo que por ejemplo eh, así, que me da miedo que me pase eso porque eh, fue con morir en el golfo de Héctor Aguilar Camín no sé si ustedes leyeron esa no, no, no. cuando yo la leí eh, eso fue porque de hecho me lo regalaron cuando me casé, así que fue en el 95 eh, yo me acuerdo que la leí me pareció trepidante maravillosa, es una historia sobre uh, un periodista que está tratando de descubrir una historia sobre el, uh, un sindicalista petrolero mexicano eh, uh, y uh, y después la volví a leer eh, ahorita se, la ojea y la sentí tan basta.
4: Sí. sí.
3: No, no es el caso de tu mamá también. No. no te vas a arrepentir. No, 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 va,
0: eh, eh, no, más
3: bien lo que creo que va a ocurrir porque es una especie de película lasaña en el sentido de que en un primerísimo plano por lo que estás viendo en la historia de tus dos amigos, uh -huh. y sus pues, sus traves, pero sí, en las capas, su situación sexual adolescente, uh -huh. no sé uh -huh. qué todo eso que va, que es con lo que nos identificamos todos, pero luego empezás a ver las dimensiones de profundidad y de exploración del dolor. Que en esa película, en el personaje interpretado por Maribel Verdú uh -huh. y luego como de ahí salga sale con una ocurrencia genial que es la de tener este narrador que está levantando cada tanto la vista y que además es Daniel Jiménez Cacho uh -huh. que está levantando cada tanto la vista de la situación particular de estos personajes para narrarte el entorno uh
4: -huh.
3: y se convierte en una cosa pero verdaderamente tremenda Cuarón, ¿verdad? Cuarón. Y para hablar de Cuarón, la otra película de revoluciones, a ver si le entramos en el siguiente segmento,
1: es uh, Children of Men. Ah,
3: bueno.
1: Ahí sí po podemos hablar la, la hora que nos queda. Pero ¿saben cuál? Si no vuelvan a ver, es Grandes Esperanzas
3: de Cuarón sí la
1: vi él mismo lo dice, ¿La dice hablamos no, aquí no, no la vean no te, la volví a ver es espantosa de verdad y en esa época yo estaba tan enamorado también, de, de, de Patro, Altra, o sea, por me... esa película sí. y y después entendí muchas de mis relaciones de esa época también así como tóxicas sí. por esa película y, y ahora no solo le echo la culpa de mis miserias amorosas de los 20 años sino además también de ser una mala película que me influenció al mal sí, sí, sí. no la vuelvan a ver la, la música es no, yo creo que de todos los detalles que tiene la película que no me gustaron la música es lo peor y de ahí lo último es cuando esta escena de ya del renovado y renacido y tan hawk después de tener ya éxito económico por su propia cuenta aparece en la mansión es un narco, mano Lo ponen como un narco Viene con un traje blanco Con la camisa de, de cuello de ala ancha Y salen chancletas <risa> pues <como a> jugar, <risa> Salen chancletas, mano A encontrarse el amor de su vida Sí, un amigo de Tony Montana <risa> sí, no, sí, no, Pero ¿por
2: qué? <risa> para, para que asimilen la indignación Vamos a una pausa y regresamos Con más indignación del licenciado Prado Estamos de vuelta en esta edición cultural de Fíjese Qué. Aquí terminando una revisión rápida de la filmografía de Cuarón.
3: Sí, no, es que, es que ese es un tema bien interesante, digamos, el, el hecho de que las revoluciones eh, proponen ciertos tópicos estéticos uh -huh. en la realidad, quiero decir. Uh -huh. Momentos claves que tiene sí. un levantamiento popular. Eh, independientemente de cuáles sean los resultados posteriores Y eso y esos tópicos luego se pueden tomar Para crear uh -huh. revoluciones de ficción Que te sí. per permiten otra clase de exploraciones Sobre
1: el gran sacrificio, digamos uh -huh. Esa es la esencia quizá de esas historias Por
3: ejemplo claro.
1: y, la, sí.
3: y que para um, que y, Sí, eh, la idea del sacrificio es una Otra idea es que la salvación está Al, al otro lado del, del, del infierno y que para llegar ahí hay que atravesar el, un infierno en la tierra. que uh -huh. En fin, nociones, por otra parte, bastante religiosas, creo yo, que tienen que sí. ver por su proximidad con la idea del sacrificio. Entonces ¿Qué? es muy fácil... Pasar de, de nociones revolucionarias a pasar de, no, de, no, de nociones eh, de orden estrictamente religioso.
1: Que para aterrizarlo tal vez Children of Men es esta película donde Cuarón nos cuenta una historia donde la humanidad es incapaz de seguir produciendo humanos. Entonces el último humano es un argentino, por cierto, que se llamaba Diego, <risa> como Maradona. Y, y muere en un atentado.
3: A los 18 años. el hombre más años.
1: Y entonces está esta... Es, es, todas estas circunstancias espantosas donde la gente sabe que ya no va a haber más historia y entonces están viviendo un presente que significa todo y entran en una anarquía, un caos y tal, son ciudades súper controladas, estamos hablando de un Londres así, posapocalíptico. Posapocalíptico, pero sin distópico, que... Sí. No, es que esa es la, la cosa... O sea, es la... muy parecido uh, al hoy ¿verdad? Con atentados es, terroristas. Esa y... es la
3: cosa que sí. te pone un poco nervioso, que sí es distópico, sí es posapocalíptico. Posapocalíptico en el sentido de que no hubo un apocalipsis que destruyó infraestructura y tal, sino es un apocalipsis de esterilidad. Sí. que es simplemente uh -huh. que la gente ya no puede tener hijos y Pero las dinámicas políticas, sociales de esa distopía son las mismas que las actuales, uh -huh. solo que exacerbadas. Entonces los ingleses, digamos, han, han levantado ya muros que, que simulan campos de concentración para el control de inmigrantes uh -huh. africanos. El tema de la distancia entre el legítimo ciudadano y los inmigrantes está ya plenamente demarcada uh -huh. y no tienen ningún
1: empacho en mostrar todos sus dientes. Sí, xenofobia. Todo eso. ¿no? Racismo. Ese es el tipo de sí. distopía. Y entonces, digamos, la película lo que narra es esta revolución porque se escucha un rumor de que hay una un proyecto humano eh, que logró seguir la fertilización. Y, y, y entonces aparece, digamos, este personaje de Clyde Owen, que siempre ha estado en el margen, y, y pero no demasiado del otro lado, pero su eh, ex exesposa, que es Julianne Moore, ella sí está del otro lado en esa revolución y lo insta a seguirlos en un proyecto donde lo que parece ser es que tienen a una persona embarazada. Entonces, uh -huh. digamos toda la película es sobre la protección de la vida frente a la propia vida ¿verdad? porque todos, para para algunos es una amenaza incluso que esta persona embarazada sea una persona africana ¿verdad? porque entonces parece ser que la toda esa estructura que se levantó en ese Londres eh, distópico basado en la supremacía digamos de, o la superioridad del europeo por sobre el africano se elimina ahí porque la vida la, la única posibilidad de vida va a seguir siendo eh, salida desde África
3: como en sus orígenes. Sí, es, parte.
1: sí entonces es un, es, es un poema Pero, pero largo, mira, sí. eh,
3: digamos, este será el argumento, pero lo que este hombre logra visualmente, y ahí, sí. que bueno que me acordé, porque era otra de esas películas que creo que influyó la batalla de Argel de Pontecorvo, porque tiene una calidad de documental. Sí, cámara al hombro. Sin, por sí. supuesto, sacrificar la pulsión dramática, profunda uh -huh. y compleja. Es... es yo diría, yo la pondría, no sé, entre mi top 10 de lo que yo va también. al siglo XXI. Sí, fácil. De películas. Sí. A mí me fascina, pero... pero y no la sabes, puedo volver
1: a ver y no se desgasta. No se desgasta nada. No. ¿Y cómo es que se llama este actor? Es, siempre lo recuerdo, hombre. El, el mayordomo de Batman, señor Chicola. Ah, claro. Eh, ah, Michael Caine. Michael Caine, Cain, Cain. mano. No hace un papelazo. Ah, el... Michael Caine es el papá de Clive Owen. Quien le da refugio en, en, en una de esas eh, huidas por esta revolución.
3: No y... era su, era como un mentor. No, era no
1: si sí, era su papá y, y, y tenía ahí el premio Nobel el ganado lo tenía en una Ajá, mesa. Sí, sí era, una, era una, es, es la historia tiene es, esos detalles Kubriquianos también, ¿verdad? Que, que por ejemplo están en Ice Wild Shots donde cuando entran a la, a la cuando Tom Cruise entra al cuarto de la prostituta que encuentra en la calle, yo nunca había puesto atención a ese detalle y tiene una librera ahí la prostituta y todos son libros de sociología.
3: <risa> <risa> sale o sea, sale es, además es, eh, es. este actor que hizo de, en, en, la, um, en la película de Steve McQueen sobre la esclavitud eh, en Estados Unidos. 12 sí. 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 Years of <risa> Slave
4: <risa>
3: eh, Ese actor que tiene un nombre de Ejiofor sí. Sale
1: también, es uno de los revolucionarios.
3: Eso, no, no. Sí, eh, es una película. Children of Man, o sea, esa hay que... Pero
1: digamos, a ese nivel... Pondría yo, y pensando en esas revoluciones ya ficticias, pero también cercanas al deseo o el pulso humano de defender libertad y, y la propia humanidad por sobre sobre el control que significa también eliminar, digamos, diferencias, alienar y tal, es Blade Runner. Blade Runner me parece a mí una película también de revolución y, y que no solo la, la de... La de Ridley Scott me parece formidable. La de Chris de la también me parece una obra maestra.
3: Injustamente vilipendiada porque venía de la obra maestra, pero qué grande le salió a la sí.
1: y, y la pensé por el sacrificio, porque, digamos, la una esta la puedo spoilear porque salió hace mucho. Y, y me parece sumamente significativo porque toda la película lo que trata es que son estos replicantes que son humanoides, que básicamente imitan la forma humana, pero son robots. Y están al servicio de la humanidad esclavizados. Eh, tiene esta interiorización el, el personaje principal, que es un replicante, de que no hay un acto más humano que morir por una causa. O sea, le ofrece el gran sacrificio como la gran eh, posibilidad de humanidad, a pesar de ser la máquina. Uh -huh. Y toda la película se basa en eso, en crear el escenario donde él hace el gran sacrificio. Y es, es creo yo súper sutil esa última escena donde el replicante entrega la vida y la entrega satisfecho de que lo hizo por esa causa uh -huh. y es un acto donde ni siquiera hay discursos, no hay esos grandes elogios y elocuencias a decir nos diste todo esto, lo único que hace es saber que hizo eso y acostarse sobre una banqueta a recibir los copos de nieve que caen. Uh -huh. O sea, es, es, ese creo que es un, para mí una de las mejores escenas del cine de los últimos, que será 10 años. O sea, nos ofreció también unos escenarios, hay un Las Vegas ahí abandonado que es maravilloso, la estética de la, de la película es formidable. Y también queda esa sensación de, digamos, si uno está en una gesta, sea revolucionaria o lo que sea, las propias tareas de la vida pueden ser esa, una revolución una búsqueda de cambio de mi propio estatus. Esa, es, ese tipo de gestos lo creo que provocan que uno se sienta animado a, a seguir en esas luchas.
0: Realmente yo creo que el sacrificio es un tema que, que nos elude ahora. O sea, la gente no está dispuesta a dar nada. Uh -huh. eh, y pedir todo eso. Sí, sí pero, pero digamos que el don de sí que antes estaba dado que así, uh, something's gotta give, ¿verdad? Uh -huh. Ahora la gente no quiere dar, pero no quiere dar, no quiere dar nada. Ahorita que estábamos viendo eso, ¿saben cuántas veces estuvo en la Bastía Voltea? ¿Cuántas? Dos.
1: Hmm.
0: Dos veces, o sea, fue a parar con sus huesos dos veces a la Bastía. Y eso que Voltaire era un uh -huh. buen, o sea, un vividor, no era nadie que le gustara estarse eh, uh -huh. flagelando. Y aún así fue a dar dos veces...
3: Uh, y y dos veces. es un concepto tan, tan antiguo, porque uno se tiene necesariamente que preguntar por qué en todos los rituales religiosos de la antigüedad es tan recurrente el sacrificio. Eh, digamos, la, las formas en las que se manifiesta creo que son ir, un poco irrelevantes para entender por qué, digamos si algunas culturas sacrifican corderos o algo otros, algunas otras sacrifican seres humanos como en, como en los nórdicos o los aztecas bueno hace diferencias pero el, 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 el principio que está detrás de eso es por qué tenemos esa noción desde tan temprano en nuestra historia civilizatoria de pagar no, con sangre de pagar de pagar uh -huh. un precio uh -huh. por la seguridad del futuro asegurarnos el futuro porque sabemos que si que si sufrimos un poco ahora Vamos a estar y ese valor está perdido.
1: ¿eh? Ah, yo no lo creo y... perdido del todo.
2: Pero se ha pagado.
1: Se se apagado. Pagado, se ha apagado. Se ha languidecido. Sí, se ha creo yo,
0: creo yo que con uh, porque como era una idea tan central del cristianismo uh
1: -huh.
4: y
0: era una idea tan central del cristianismo y la secularización del siglo XX lo fue uh, lo fue menoscabando, eh, uh, Creo que por eso está ahora tan, uh, eh, tan
3: diluido. Apagado. Sí. Pero, pero, pero también la, me parece que las, las distintas formas de la izquierda en el siglo XX y en el siglo XIX lo tuvieron mucho en el centro. Es decir, uh -huh. las figuras del, del, del Che Guevara que en ese sentido sí. son, son absolutamente religiosas. Figuras como él, quiero decir, tienen el sacrificio en el centro de su propia identidad. Así que la secularización movió ciertas cuestiones religiosas. Secularización de la que hablas me da la impresión por ejemplo al, a, la, a la izquierda pero luego como esta también fracasa Ajá. digamos ahí también se termina de diluir o sea que no solo se pierde por la vida de lo, de lo cristiano sino también por la vida de lo
1: yo, yo creo que trasciende al cristianismo porque no solo en, digamos entre cristianos el sacrificio es un símbolo importante digamos para Ajá. motivar o sea pensemos en los monjes budistas incendiándose en Vietnam y tal yo lo que creo, digamos, es que a lo mejor y eso no lo los vemos romanos,
0: sí. los romanos, o sea, todos, lo el, los mayas, eh, sí. O
1: tal sea. vez digamos lo que no vemos porque estamos muy inmersos en nosotros mismos es que a lo mejor hay una programación biológica para que sea la especie la que sobreviva y entonces digamos este gran gesto solo es lo mismo que las hormigas, ¿verdad? que una cuando las hormigas ven un vacío o un charco inalcanzable por una unas se sacrifican y, co y se convierten en un puente. Yo creo que ese es el punto. ¿Sí? El punto
3: es que en algún momento había. Lo que se ha perdido no es el valor del sacrificio, uh -huh. sino el instinto de, de conservación ha perdido de especies. Es la identidad colectiva. Uh
4: -huh.
0: De la comunidad.
3: Sí. El sentido de comunidad. Porque si vos sabes que ese es un valor, yo no, te, no tiene necesariamente por qué estar el individuo subordinado o la comunidad subordinada a uno al otro. Pero por lo menos si lo tenés como un valor, como algo importante, y no vivís encerrado en un cascarón. Uh -huh. Eh, entonces el, el, el sentido de sacrificar puede aflorar, a lo mejor en donde vemos el sentido de sacrificio es en el ámbito más íntimo de la familia, ah claro y ahí sí, sí. seguro sí,
0: porque ¿Por ajá, nadie, nadie lo duda que uh -huh. uno está, sería, estaría dispuesto a dar la vida por sus hijos pero a ese pero... punto
1: nos atomizamos entonces uh -huh. o sea digamos las grandes instituciones no, socializadoras no. se perdieron y queda todavía ese vínculo y que, y que entendamos como familia cualquier concepto, ¿verdad? o sea, yo incluyo en esos, por ejemplo, la gente que vive con sus roommates y que son grandes amigos, estoy seguro que cualquiera de ellos daría la vida por sus amigos claro. también. O sea, y son un círculo cercano, se ayudan a pagar la renta para que no, digamos, si alguien está mal, o sea, ese es todavía un vínculo igual familiar. Pero nos volvimos a estas mini comunidades viviendo sin tener entonces la conciencia de que en realidad somos una gran comunidad. Y será eso, digamos, creo yo, ¿será posible retratar eso en, en la literatura? ¿O le encontraron retratos de eso en la literatura actual o, o en el arte actual? ¿O es una discusión que dimos ya por perdida?
2: O todavía está muy reciente y por eso nadie la ha retratado.
1: Sí. Sí, yo creo pues, que el
0: individualismo y los excesos del individualismo sí han tenido ya su expresión.
4: O
1: sea... Pero parecen más como de la ganancia económica. ¿verdad? Pensemos en los lobos de Wall Street. ¿eh? Uh -huh. O sea, donde importo yo por sobre American
2: Psycho. Sí.
1: Parece
0: que se nos venga encima el cambio climático y ya vamos.
2: A... <risa> y se nos viene la, una película distópica. Vamos a la última pausa comercial y regresamos al último segmento de Fíjese qué Cultural. Estamos de vuelta en este último segmento de Arte y Revoluciones. Y aquí ya estamos hablando de revoluciones distópicas.
1: Sí, pero Arnoldo nos quiere cantar una canción de antes.
2: ¡Vela, chao! No, no, esa no. 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 Una
1: de esas de las trincheras de los españoles en los años de los
3: chilenos, va Bueno, yo no sé, a mí me emocionó mucho verlos a los chilenos cantando... Sí. Oh, oh, o unido jamás era vencido oh, no sé si
1: vieron a esta esta campaña que estaba haciendo el ultraderechista casi nazi candidato italiano y que lo que hacía la gente era que iban a apostarse a las plazas donde él estaba y cantaban bella chao o sea es, es todavía sigue siendo, siguen siendo, siendo esos símbolos de resistencia del siglo XX símbolos todavía vigentes
2: ah, sí. Bueno, Mira nuestra, nuestra canción oficial, aquí fíjese qué? Es eh, una canción. De resistencia, de resistencia cierto. De resistencia de la revolución sin revolución.
1: Es cierto, de uh -huh. 2015. Yo no creo
2: que esos valores
3: estén perdidos. Yo creo que lo que hay es una acomodaticia, inercia.
1: Sobrevivencia.
3: Que, eh, de sobrevivencia que uh -huh. da por sentadas ciertas cosas. Es muy fácil dar por sentadas ciertas cosas. Es dar por sentadas ciertas libertades. Eh, etcétera que en el momento en que se ven amenazadas no digo ni siquiera perdidas uh -huh. eh, ese sentido de levantar la cabeza del agujero donde estás metido viendo la tele o el teléfono para buscar a los otros que están sintiendo lo mismo que vos, va a ocurrir ocurre eh, más allá de, tu, de las narices de tu propia familia quiero decir
0: Ay, yo, yo sí creo que las personas tenemos una aspiración innata a, cierto tipo, o sea, a ciertos ideales y eso no no, no, los, no lo quita nadie pues, o sea, se aspira a la sí. verdad, se aspira a la libertad se aspira a la justicia eh, o sea, a nadie le gusta que le digan una mentira, saber que le están diciendo una, una mentira a nadie le gusta eso todo lo cual
3: es la, la aspiración última que es la de la, eh, la, de, la, de reduc la de la reducción del sufrimiento y la búsqueda de la felicidad uh -huh. Porque sabes que todo lo que vaya en contra, de todo lo que reduzca la libertad, todo lo que reduzca la justicia, todo lo que atente contra contra esas búsquedas, lo que, el resultado último de eso, básicamente, no es nada complicado, es el incremento del sufrimiento humano. Sí. sí.
4: Y
0: al revés, yo, yo lo que creo es que, o sea, si volvemos a las, uh, a las ideas que que están al, ori al origen de ese mundo de hoy y el tiempo que tomaron... O sea, en lo que John Locke no se sé, escribe... Y al final hay una revolución en los Estados Unidos Yo creo que pasan más de 150
1: 100, años 140
0: años o sea, el Los tiempo, sacrificios que hubo hoy. Y el, uh -huh. lo que toma uh -huh. la, Metabolizar La idea uh -huh. ajá, en, uh, en tomar arraigo Es, eh, eh, sí, toma tiempo Pues no es, uh, sí. eh, no es tan fácil Eso eh, lo
1: desarrolla bien Hayek con las democracias
2: tal, tal vez la, sí. tal vez el, el elemento positivo de la era de la información En la que vivimos es que los procesos Son más veloces Son más veloces entonces pues quizás las, las revoluciones liberales eh, se tardaron 100 años, 120 años en que las ideas de Locke, de Rousseau y compañía echaran raíz y se volviera un movimiento político yo creo que ahora estamos viendo que los procesos uh -huh. se dan en 20 años, 10 años
1: a mí
0: lo que me preocupa ahora es la falta de ideas
1: Sí, que son veloces pero tal vez no tan precisas uh -huh. porque ahora el problema es digamos que con la misma la misma arma que tenés para informar a la gente de, de la necesidad del cambio la tenés para desinformarla de los, las cuestiones negativas de ese cambio es, es, y, esa batalla del discurso es
3: y luego está el problema en sociedades y en países en estados como los nuestros en donde esas ideas no tuvieron el suficiente tiempo de metabolizarse uh -huh. fueron impuestas y calcadas y luego se revolvieron con las tradiciones propias locales por ejemplo entonces tenías constituciones eh, uh -huh.
1: de este tipo 18 constituciones de, y, de, corte liberal uh
3: -huh. y no sé qué pero revueltas con la tradición caudista de la política práctica etcétera uh -huh generando estos estos verdaderos eh, eh, caldos extraños en los que vivimos sumergidos. ¿no? En fin.
2: Pero, pero, bueno, la constitución mexicana, después de la revolución, después de, la revolución uh -huh. de 1910, es la primera gran constitución social que se adelanta casi por 80 años a toda la moda latinoamericana. Uh
1: -huh. Que digamos, tal vez porque sí estaba bien ya metabolizada las ideas porque se recorrió todo el país con esas ideas y había una figura también del gran sacrificio y a la vez también de la gran cresta épica que las pregonaba y eso creo que pegó mucho en, en los mexicanos hubo un vehículo de transmisión muy eficiente casi como el Twitter el tener a un zapata ¿verdad? del que podías inventar toda clase de un historias Twitter a caballo, yo, ¿eh? sí, un Twitter a caballo muy bien
2: <risa> y después un partido que crece o que, o que digamos se vuelve la institucionalización de esas ideas
0: yo, yo pienso que México tuvo un Juárez pues es que sí, eh, sí. Eh, solo uno de pensar en la figura tan grande de un de, ilustrado
1: sí, sí. que te Zapoteca. que tuvo que tuvo la, una italiana que sí. tuvo sí. La, la suerte hija italiana. de morirse a tiempo porque ese iba a ser un villano también <risa> o sea ese, ese, hubiera hubiera pasado la frase esta que tanto nos gusta Filip la de si uno vive lo suficiente siendo un héroe para convertirse en el villano ese iba para ser el viano sí, y todas nuestro, las...
3: nuestro pobre equivalente quién es Barrios.
1: Ay, sí. no, Ay, yo,
2: yo siempre no.
4: lo he
3: como Mariano Galvez.
4: Mm.
2: Sí, es más liberal, más liberal Galvez que, que, que Barrios, por supuesto. Porque sí. otra vez, al igual que Benito Juárez, no le dio tiempo de convertirse en un viano. Sí, cierto.
0: Y, y a, a Benito ver... Juárez,
3: claro, no le
0: y aparte de eso de, de Barrios, creo que, bueno, a pesar de que enarbolaba los ideales liberales, pero era, pues, no era un intelectual.
1: No.
3: No, no, por eso digo que no estaba hay, bien lejos que de que ser. No, hay. Ah. Sí. no,
0: para nada, hombre
4: de acción.
1: Sí. Pero quizá digamos, es tal vez eso sí tuvo la Revolución Mexicana. Había gente con una ideología bastante desarrollada, articulada, y Había a veces también... De sí, gente de acción. ¿verdad?
3: Claro, Vasconcelos es una... una... Yo, yo, ya está, ¿Saben que estaba pensando también con la Revolución Mexicana ahora? En lo importante que es esa novela, por cierto, rescatada también en esa colección de la RAE, que es la región más transparente de Fuentes.
4: Mm. Ah, qué bebé.
3: Porque pretende, o sea, una cosa es la revolución, uh -huh. otra cosa son eh, los movimientos, si querés, dialécticos postrevolucionarios en donde las fuerzas están tratando de uh -huh. sintetizarse luego se consolida el poder y luego el tipo viene y te retrata la ciudad que deriva sí. de cuando ya esa, esa se revolución acentó. se ha asentado. Se el retrato que hace de una clase social, que por otra parte en Guatemala la tenemos muy 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 bien identificada, la, los, la, lo de los venidos a menos, uh -huh. estos de quienes pierden las cosas que tienen linaje pero no fortuna uh -huh. y su relación con los que ahora tienen fortuna pero no sí. tienen linaje.
0: Todo, todo el, el todos el, los herederos del
4: porfiriato.
3: Entonces ¿no? yo me caso con vos porque te doy, el, aquí tenemos uh -huh. ejemplos clarísimos ¡Ah!
2: Al día de hoy todavía. Yo
1: me caso con vos, te doy el linaje pero vos me da la fortuna, sí. ¿verdad? No conozco ningún es, ejemplo cercano. No, Esa es no Ay, podría no que mencionar profe, no, no, y que o sea, esté que está... profe y entregado en otro país. No podría. Ah, no, ya no está pero
0: y él quería abarcar a todos. Sí, hombre.
1: <risa> sí, es
4: <risa>
3: Hay ambiciones
1: todavía, mira.
4: Agarrarse. De
1: toda sí. Bueno, manera, pues ese retrato sí. que
3: nos resulta tan contemporáneo a nosotros por la historia de la que nos estamos riendo está retratado de
1: manera inmejorable en la región más transparente de fuentes.
0: Esa es una de las grandes.
3: Nubes. A mí eso personajes
1: el que me gusta es el cura hidalgo man. Cura hidalgo tiene el mejor corte de pelo que hubo sí, sí. calvo, con lo único que le queda de pelo dejándoselo largo, qué tipo tan revolucionario. Man? Nombres todos que, nombres todos de
3: la historia mexicana del siglo XIX que aprendimos no en nuestros salones de clases sino en los salones de clase del profesor Girafales,
1: Y yo en esta, los, las estaciones de metro, mano de Ciudad de México, todos son claro. los grandes héroes. Pero de yo digo
3: de Weeders, donde veíamos todos sus nombres en el Chavo el
1: No, yo no vi el Chavo de los No creo. No, mi mamá no me dejaba. ¿De verdad? Estaba vetado absolutamente en mi ¿Y, casa. porque ¿Y, se pegaban? ¿Y cómo
0: es que se llama? Mi mamá era la misma escuela que su mamá.
1: Sí, es que decía que era estupidizante.
0: Mi mamá decía... Bueno, eh... mi mamá... Yo no tuve televisión. O sea, hasta que mi mamá se vuelve a casar y eh, eh, mi papá con buen tino dice a estas niñas como me las voy a conquistar, es... El, y poniéndoles el chao. El, el, ¿cómo es que se llama? El aparato del demonio que mi ah. mamá había previsto. Tampoco tuve Barbie, Mi mamá también las... Veto. Sí. Para uh... mí, va Para mis hijas. Para, para mm. mi hija, no. Ahí sí ya Claro, porque ahí se Barbie.
1: relaja. Pero ¿qué mire que qué gran ser humano hizo esas condiciones. <ríe> sí, pues <ríe> aplausos a tu mamá.
0: Ay, no. Sí, prohibida la tele.
1: No,
3: yo sí, yo sí. A mí me crió la televisión. Lo digo A mí confiar. también, pero
1: ese programa estaba prohibido yo era en ese tiempo obediente, en ese tiempo. ¿Y no Usted
0: nunca fue obediente, esa es una mentira. ¿no? Pero
1: fíjese que tal vez me la ganó mi mamá por lo que me dijo, es que ese programa hace tonta la gente, entonces decía, no quiero ser tonto. Y no, no es verdad, porque la verdad es que yo... No, es verdad, nociones, mano. No es, nociones, es verdad. Incluso, cultura incluso, mexicana
2: sí. se... Pero
3: además, cierta, cierta conciencia social o cierta ética social...
0: Es un poco como los Simpsons, ¿no? Ajá.
3: Es un poco como Chaplin, es un poco como Cantinflas mm. Es un poco como todo eso, el hecho de que De que volteas a ver las relaciones De poder, de clase, no sé qué A través de esta dinámica donde Era pura lucha de clases los sí, Bien de
1: romantizado todo. el pobre también Ah, como no podía ser de otra hoy
0: no iba a ser de otra manera
1: Sí, va a Televisa al final Que venía este gran cine mexicano Donde Pedro Infante Sufrió todas las miserias posibles Derivadas de su condición paupérrima
4: Sí,
3: la muerte del hijo de Pepe el Toro Es uno de los momentos más dolorosos de la historia O, de hay, o un
1: rincón cerca del cielo, mano Que tiene que robar para ir a comprar angelitos, la medicina Angelitos negros Sí Podemos hablar una, algún alguno de estos programas. Ah, pero
2: Dina. Juan bueno, Rulfo
0: hizo cine, ¿verdad? No,
2: pero Dina, Dina sí. acaba de tocar la puerta de lo que me parece que es la mejor serie de la historia: Los Simpson Yo creo que no hay un mejor retrato de la sociedad de 1990. Sí. a la del día de hoy, bueno, en sí. una caricatura con tanta referencia cultural con tanta es, referencia increíble. Y el a los y es una, increíble y es, es una gran profético? cosa ¿Sí? no,
1: no es una un 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 gran profético. cosa porque digamos, la gente primero se vio retratada ahí y después parecía como si fuera una simbiosis entre yo le doy a los Simpsons y los Simpson me dan a mí, o sea como que si los Simpsons fueran la primera voz donde surgían las ideas y la gente las volvía realidad o sea, cre creo yo que tú, Exacto, tú esa...
2: Deberíamos de ser para... Miren, para, como ya, ya, nos están, ya nos van a echar de la cabina. Podemos hacer...
1: Una revolución para una, que no una, nos echen y dure de seis horas. La, la invitación a, para a como, juntar, como si esto fuera el acorazado para, para para potente. Para volver a
2: juntar a estas tres grandes mentes
1: de, de la cultura y del arte. Cuatro, hombre, incluyese usted. No, yo solo
2: soy el moderador.
1: Licenciado.
2: Vamos a tener un programa sobre el Chavo del Ocho y sobre los Simpsons
1: me parece, yo yo de ahí sí vi el especial de Blancanieves del Chavo del 8 y me pareció divertido, ya cuando era adulto lo vi, el de Churín Churín Funflies
4: sobre sí, vamos vamos o sea, todo
1: hacer. porque en una parte de la canción dice, por eso los abogados repiten en los juzgados churin Fun flies entonces me pareció una... ese es el
0: argumento mm, que le
1: falta sí no, hombre si hubiera dicho eso usted ¿a dónde hubiera ido mi carrera? <risa> pero mire muy feliz creo yo de estar Ahora, en la nueva compañía de Ina Fernández, aquí en este programa de todos ustedes, queridos, y dilectos amigos que nos escuchan.
2: Que si Dina nos acepta, la vamos a tener aquí seguido.
0: Ah, con gusto, con gusto.
1: Bienvenida al territorio de la
0: especulación. ¿Quién va a decir, va a decir
3: que no? Eh, bienvenida <risa> al territorio de la especulación sí. y sobre todo de la diletancia.
2: <risa> <risa> que ambas pero, son hermanas formidables, ¿verdad? Tiene, tiene que hacer su rito de iniciación, y es que tiene que hacer una... Un, un discurso de una hora señalando por qué no le hubiera dado el premio Nobel a algún escritor
3: sí,
1: ah, sí. ese
3: es el rito de iniciación. y pelearte con Daniel Herring en ah, vale. Ajá. Sí, y decir
1: que Daniel Herring no es el favorito del público porque lo y es que Arnoldo Alves Ah, es un dictador. Sí, esos Ajá.
3: son los ritos de paso. Creo
0: eh, creo que tengo la persona ideal mm -hmm. para saber quién no debería tener premio Nobel, aunque es absolutamente cautivante como, como escritora.
1: Entonces, es? escritora, como escritora interesante. Bueno. Yo ya estaba yo estaba iba a tirar un verdad, nombre de hombre, sí. <risa> Se bueno, la dejamos, se sí. dejamos
2: entonces. Pero
0: el premio Nobel de literatura, tenía que ser? De lo
1: que usted quiera Si ah, quiere bueno, hablar no, de física no, también, más ¿sí? Ajá.
0: No, porque de la paz todos sabemos que Obama no es
1: el... No, Obama, no. no es una no, son...
4: el chiste, es pues, usar sí. no. Kissinger.
1: Kissinger. Eh, los de la paz, la verdad es que no. Sí. No. no, es de literatura. ese ¿eh? es como el Choice Award de los.
2: Ni no, está pensando Como los Oscars
1: Sí, ah, vale, pero es más no, como no, de de People's Choice Award de los Nobel es Nobel de literatura, ¿Quién? ¿Quién?
0: Churchill Chur Chur ¿Pero Church. Churchill? Tiene sus. Bueno, bueno sí Mucho, pero...
3: Pero
1: Nelly. él No, ese no No We shall fight in the streets Es una
3: maravilla, ¿no? Sí, pero claro, pues un...
1: Pero no para darle una pero vez no por para, un discurso Pero
0: no para... No, yo estaba pensando en Perbok. Buck ¿Mm?
1: es el episodio del retrato? <risa> <risa> bueno
2: nos escuchamos mañana a partir de las 12 aquí en Fíjese qué y siempre la invitación para que se mantenga en compañía de Radio Infinita. Lo distinto te ha encontrado.
0: Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana.
4: Suscríbete.